0: Salutations pirates vous êtes bien à bord du navire Méridien Zéro. Ce soir, vous avez le plaisir et la joie de retrouver à nouveau vos deux compères, à savoir Foxley. Bonsoir Foxley.
1: Bonsoir, salutations, salutations à tous.
0: Et votre préféré, votre serviteur, Beluga. Ce soir, nous sommes relativement nombreux autour de la table. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que ça arrive rarement sur Méridien Zéro. Une fois n'est pas coutume, nous avons deux demoiselles, enfin peut-être des dames, je ne sais pas, mais deux demoiselles, deux personnes de la jante féminine avec nous. Boxley, euh, c'est grâce à toi. Bah évidemment. Voilà. Pour parler d'un sujet qui pourtant n'a rien de féminin, quoique, euh, à savoir le patrimoine. C'était inutile. À savoir le patrimoine. Le patrimoine, on va faire une mission donc, sur le patrimoine. Pourquoi Il euh, y a plein de raisons qui nous ont conduits euh, à parler du patrimoine. Évidemment, c'est un sujet euh, bon, qui est récurrent dans l'actualité. On verra tout à l'heure évidemment que c'est un sujet qui est également euh, d'une actualité brûlante. Le patrimoine, c'est un sujet large. Évidemment, on ne va pas pouvoir le traiter dans sa globalité. C'est impossible en deux heures. En tout cas, c'est impossible en l étant consciencieux en deux heures. C'est aussi un sujet qu'on croit tous, euh, et je nous inclue dedans avec, avec Foxley, hein, qu'on croit tous plus ou moins connaître et finalement qu'on connaît très mal. Euh, c'est un sujet qui est important parce qu'il représente évidemment euh, une certaine part, une part certaine même de l'héritage qu'on a reçu euh, évidemment, de, de notre histoire, de nos, de nos générations passées, et il représente aussi, et c'est ça qu'on a peut-être tendance à oublier, euh, une part certaine de notre avenir. Euh, voilà, J'espère qu'on pourra aborder ce sujet. Alors, pour m'accompagner, on va faire un petit tour de table, et puis ensuite on, on verra de, de quoi on parle précisément ce soir. Donc J'ai déjà cité euh, mon camarade Foxley à ma gauche, à la gauche de Foxley, comme quoi c'est encore possible d'être à la gauche de Foxley. Nous avons... <rire> Un invité que les auditeurs évidemment connaissent euh, et, reconnaissent. et reconnaissent, puisque je veux parler de Booby Labaf, Aka, Aka Roger. Euh, Roger est évidemment connu comme, comme étant, euh, comme, comme ayant été en tout cas le, le porte-parole de, de Solidarité Populaire au, sur cette, sur, à ce micro. Roger est aussi connu de nos auditeurs comme étant euh, l'animateur, le responsable de la BAF UTCN à Paris. Mais figurez-vous que euh, au milieu de toutes ces activités euh, très prenantes, Roger, qui est vraiment décidément un garçon formidable, a trouvé le temps de faire les études, et oui, et il a même trouvé le temps euh, de se spécialiser donc, autour du patrimoine. Bonsoir Roger. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, pour accompagner Roger, nous avons donc, euh, comme je le disais euh, en introduction, en teaser, nous avons donc la joie et le plaisir et l'honneur de recevoir deux euh, demoiselles. Je veux parler dans un premier temps de Ninon. Bonsoir Ninon. Bonsoir, ravi. Et évidemment, parler de Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors maintenant que les présentations sont faites, eh bien on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une émission en plusieurs parties, euh, quatre parties à minimum. Une première partie donc de l'émission qui sera à la fois courte et capitale puisque c'est une partie qui portera un petit peu sur les définitions. Évidemment pour pouvoir parler d'un sujet aussi vaste, aussi large, il faut qu'on parte d'une base commune et ça sera tout l'objet de la première partie à savoir définir un petit peu euh, ce qu'est le patrimoine, comment il se caractérise. Bon, bref, voilà. on, va, on, va, on va définir un petit peu les, les, dire les, les notions du sujet. Euh, deuxième partie, une partie qui sera, j'espère, intéressante, puisqu'on va parler actualité. Il euh, y a plein d'actualités en permanence euh, autour, autour du patrimoine. Activité heureuse, activité malheureuse, ça, euh, on essaiera d'en de, de, juger. Troisième partie, euh, on essaiera... Euh, à travers l'exemple notamment de, de Anne, on essaiera eh bien, de, de, de mettre en lumière des initiatives euh, à la fois euh, militantes associatives, mais surtout euh, patrimoniales, pour le coup, euh, locales, notamment en province, euh, qui ont pu être menées et qui sont toujours menées tous les jours au quotidien, puisque euh, on a la chance malgré tout d'avoir des, des concitoyens qui arrivent à se soucier un petit peu de leur patrimoine. On en reparlera. En tout cas, une troisième partie qui sera beaucoup plus concrète. Et euh, évidemment, comme à euh, notre coutume, euh, en dernière partie, nous essaierons de voir un petit peu plus le, le sujet, les choses sous le prisme qui est le nôtre, à savoir euh, euh, la piraterie, <coughs> euh, la piraterie au sens large du terme, c'est-à-dire euh, nos idées, notre identité, et puis surtout euh, notre avenir, c'est-à-dire dans quelle mesure le, on peut se servir du patrimoine, dans quelle mesure le patrimoine nous appartient, et dans quelle mesure on doit le revendiquer. 16 de, de Bellougri euh, J'arrête de parler et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec euh, nos invités puisqu'on va essayer de définir un peu le patrimoine. Alors bon, euh, moi le, le voxley.
1: Peut-être que les invités aussi se présentent. Euh, et, ouh,
0: ouh là là, j'avais oublié. Bah, heureusement, heure, heureusement hein. c'est vraiment un travail d'équipe, évidemment. Alors Roger, euh, bon Roger, je crois que tu es pu représenté, mais enfin quand même, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu pourquoi tu es là et dans quelle mesure tu es. Euh, en plus d'être un boxeur et un solidariste euh, affirmé, dans quelle mesure es-tu euh,
2: apte à nous parler un petit peu de patrimoine, s'il te plaît euh, Tout simplement parce que j'ai refusé d'être coach en, en salle de sport. Je ah. euh, ah. <rire> j'aimais pas les tenues. Et, euh, et non, euh, en fait, professionnellement, voilà, depuis euh, maintenant euh, deux ans et demi, euh, je travaille dans le patrimoine et euh, je fais notamment des inventaires de biens euh, patrimoniaux. C'est-à-dire je recense, j'évalue, j'ordonne, je classe des Et euh, je, je protège disons des collections patrimoniales euh, assez variées. Euh, okay. Ils sont soit des biens, des archives, euh, des archives papier, euh, des collections iconographiques, beaucoup de supports très variés finalement.
0: D'accord. Donc finalement, c'est ton domaine. Euh... À la fois professionnel et ton, ton domaine aussi un peu de
2: prédilection. Complètement. Euh, moi, à la base, euh, j'ai surtout une formation euh, d'historien. Et ensuite, après, j'ai reçu une autre formation complémentaire. Euh, D'où des études longues, euh, entrecoupées de, de baf. De
0: merci, merci Roger. Euh, Au suivant, euh, Ninon. Ninon, on t'invite ce soir parce qu'effectivement, tu... tu... Tu fais partie de ces gens qui acceptent de venir parce que, mine de rien, ce pas facile de trouver. Sur Méridien Zéro, euh, nous parler un petit peu de patrimoine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, raconter aux auditeurs ton parcours, enfin ce que tu veux bien en dire et euh, ta, ta, ta situation actuelle, là encore, euh, ce, que, ce que tu veux bien en dire évidemment
3: oui, euh, alors j'ai une formation, moi, plutôt d'histoire de l'art. Donc, c'est-à-dire que euh, ce qui m'intéresse, c'est pas tout à fait euh, la préservation, c'est l'étude euh, des, des biens culturels. Donc, euh, histoire de l'art, ça recouvre euh, aussi bien les objets mobiliers qu'immobiliers. Euh, donc je ne m'intéresse pas au classement, moi. je m'intéresse euh, pas vraiment à la préservation, je fais des constats. C'est-à-dire quand on étudie une œuvre, quand on s'intéresse à, à des œuvres d'art, on s'intéresse aussi euh, à leur état actuel. Et donc on, on est obligé de constater euh, ça. Euh, on voyage un petit peu, euh, pas seulement en France hein, d'ailleurs, euh, en, en Europe, euh, parce que mon sujet c'est... Euh ce n'est pas uniquement l'art français, j'ai un sujet d'études particulier qui fait que euh, euh, je voyage un peu et que, euh, que je visite divers musées, euh, divers monuments et, et ce genre de choses. Donc une formation d'historienne de l'art qui fait que je ne travaille pas directement au classement et à cette forme d'évaluation et de, de préservation
0: du patrimoine. D'accord, donc un programme assez chargé.
3: Assez chargé, ouais. un peu flou aussi. Oui,
0: <rire> artistique, ni Merci, merci Ninon. Alors maintenant à ton tour Anne, je crois que donc là nous avons deux euh, professionnels, deux, deux jeunes professionnels on peut le dire, du patrimoine et euh, pour finir, le meilleur pour la fin, hein. euh, pour finir nous avons donc quelqu'un qui, qui sera bientôt, euh, si j'ai bien compris, un professionnel là aussi du patrimoine. Anne, à toi.
4: Oui, alors moi je suis actuellement un master 2 de développement culturel territorial, après avoir fait 4 ans de, de droit. Et par ailleurs, je fais partie d'une association de conservation et de sauvegarde du patrimoine en Provence.
0: Très bien. Merci beaucoup. Euh, merci tous les trois. Donc, Avant que Foxelle ne me coupe, j'étais en train d'annoncer euh, que nous allions donc définir un petit peu les termes. Alors, effectivement, quand on entend parler de, de, de patrimoine, tout de suite, on s'imagine euh, la sortie au musée avec pas vraiment. On s'imagine euh, aussi euh, des associations, des choses qu'on voit dans les journaux. Mais finalement... Euh, le patrimoine c'est quoi et est-ce que c'est juste d'ailleurs de parler du patrimoine et non pas des patrimoines Messieurs, dames, à qui le tour Roger euh,
2: Eh bien en fait euh, tout simplement le, le patrimoine ça recouvre des tas de notions très différentes à la fois des notions de soit de biens euh, matériels ou de biens immatériels ça recouvre aussi euh, une notion de, de, pro, de propriété puisqu'il y a des il faut bien que tout cela appartienne à quelqu'un, ou du moins à un ensemble. Euh, et euh, le patrimoine, à mon sens, a évidemment une notion euh, historique, ou du moins une notion euh, de transmission. Euh, la patrie, hein, c'est la, la, la terre des ancêtres. Bah, le patrimoine, c'est le, les biens ancestraux, ou du moins euh, ce qui va avec.
0: Les filles quelque chose à rajouter, peut-être, ni non
3: Oui, c'est-à-dire que, quand on pense au patrimoine, forcément, ce qui vient aussi à l'esprit, c'est la notion d'héritage. Euh, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est ce qui nous est légué par nos ancêtres, et euh, c'est ce dont on dispose, et ce qu'on est amené aussi à léguer par la suite. Donc, il y a vraiment une, une notion de transmission qui est très, très forte, le patrimoine. Et euh, quand on est amené à transmettre, euh, forcément, il faut, euh, il faut conserver, il faut protéger, euh, euh, donc ça va euh, par exemple à, à l'encontre de, de dilapidation et, euh, et de ces choses-là. Voilà. Donc on, le patrimoine c'est quelque chose dont on, on prend soin et qu'on qu partage avec les autres. Voilà.
1: Oui parce qu'en fait il y a deux... <coughs> moi quand je pense patrimoine je pense... Euh, un peu à deux notions en fait, as un, un patrimoine qui peut être individuel le patrimoine qui va être transmis par potentiellement la famille le, on va dire un cercle proche mm -hmm. et le patrimoine beaucoup plus large qui peut être là culturel etc et, oui
3: bien sûr il ouais. y, y a le patrimoine familial et puis il euh, y a le patrimoine euh, local euh, et puis il y a le patrimoine euh, national euh, etc. donc il y, y a plusieurs strates en fait il y a plusieurs niveaux euh, et, et souvent, effectivement, ça commence, euh, ça commence avec le patrimoine familial, avec euh, l'héritage, euh, avec la transmission, et voilà, avant de passer à euh, quelque chose de plus large
0: donc là déjà, finalement, dites-moi si j'ai une bêtise, mais l'impression que laisse cette, cette toute petite définition, c'est que déjà, le patrimoine est à la croisée de deux chemins. Puisque si on parle de patrimoine familial, on pense tout de suite euh, au droit, hein, puisqu'on va parler de droit de succession, ce genre de choses. Mmh. Et en même temps, euh, euh, quelque chose de beaucoup plus culturel. Donc on a déjà droit et culture qui se rencontrent. Finalement, est-ce que le patrimoine, c'est pas aussi ça Est-ce que c'est pas aussi, justement, une espèce de carrefour où plein de matières euh, vont venir se rencontrer ça m'ouvre une porte euh, pour vous poser la question suivante. Quels sont les différents patrimoines Parce que, déjà, qu'est-ce Est-ce est que la musique, c'est du patrimoine Est-ce que la littérature, ça en est Est-ce que c'est simplement réservé aux beaux immeubles Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce point de vue-là non.
3: Alors, c'est quand même assez difficile de, de définir le patrimoine en ce sens-là. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce qui est patrimoine Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qu'il faut conserver Qu'est-ce qu'il faut transmettre euh... Alors, il y a le patrimoine matériel, et puis il y a le patrimoine immatériel aussi. Alors, ça complique euh, beaucoup les choses, parce que, euh, finalement, le patrimoine, c'est euh, aussi des choses auxquelles on peut être attaché soi, mais qui n'intéressent pas forcément les autres. Euh, ce qui est mon patrimoine familial, je ne suis pas sûre que ça intéresse euh, X ou Y. Euh... Et sa préservation non plus, d'ailleurs. Donc, euh, euh, patrimoine, euh, pour moi, c'est aussi euh, les petites cuillères de mon arrière-grand-mère, quoi. Donc, euh, c'est très difficile, euh, même euh, au niveau institutionnel, hein, de savoir quoi préserver, euh, euh, voilà, euh, sur quoi coller euh, l'étiquette patrimoine, quoi.
1: Du coup, en fait, c'est une notion qui est très attachée à... Typiquement, moi, effectivement, ce que tu considères, toi, comme patrimoine, mais là, on, si on reste dans un cadre familial, en fait, c'est assez facile, ça va être effectivement des biens, mmh. mais ça peut être aussi, par exemple, une, je parler, une culture littéraire, etc., qui est transmise Bien sûr. dans une famille. Bien sûr. Mais est-ce qu'en tant qu'individu, après, tu as aussi des différences de patrimoine ce que je considère comme mon patrimoine culturel ou un patrimoine plus large, par exemple, si on parle d'un patrimoine pour un Français, ça ne mmh. va pas être absolument le même qu'un patrimoine pour un Espagnol, etc., etc. Donc, c'est une notion, en fait, qui est définie pour toi par l'individu ou par une notion plus large
3: Non, une... non, je, moi, je, je conserve cette idée de, de strat. Voilà, donc pour moi, il y a un patrimoine personnel, et puis il y a un patrimoine local, et puis, et puis ça va jusqu'au patrimoine de l'humanité, voilà. Il y a des choses qu'on qu partage, et euh, euh, voilà, en tant, que, en tant que voisin, en tant que Français, et en tant que euh, qu'habitant de, de, de cette planète, quoi, voilà.
0: Bien. Alors... Là on l'a défini, finalement c'est compliqué de définir le, véritablement euh, ce, ce qu'est le patrimoine, ce qu'on qu peut retenir, je, je fais un peu la, la conclusion, ce qu'on qu peut retenir finalement c'est qu'il y a euh, des patrimoines, puisqu'on parle de strates, avec des échelles différentes. Ce soir évidemment on ne parlera pas euh, des cuillères de l'arrière-grand-mère de Ninon, quoique oh, ça serait très euh, certainement très intéressant, mais euh, nous allons parler évidemment ce soir, je, je pense, après bon, ça ne nous empêche pas de... de, de de digresser, comme on dit, euh, de, de voguer vers d'autres eaux. Mais euh, ce soir, nous parlerons essentiellement du patrimoine évidemment local et national, euh, peut-être aussi européen. On ne parlera sans doute pas, je pense, du patrimoine mondial, parce que bon, ça, ça prendrait un certain nombre d'heures, et
1: qu'on n'est pas vraiment universaliste. Voilà. Foxley bah, On va finalement parler du patrimoine qui nous est
2: propre à nous, à MZ, hein, finalement.
0: Propre à nous, propre surtout euh, au nôtre, euh, plutôt, oui, tout à fait. Oui.
2: Au euh, oui, pour revenir un petit peu à la définition de patrimoine, en fait, euh, peut-être pour cerner un peu plus le sujet, parce qu'évoquer tous les patrimoines, comme tu l'as dit, euh, en deux heures, ça va être un peu compliqué. Euh, je pense qu'autour de cette table, on a euh, l'idée et euh, l'envie euh, principale d'évoquer surtout du patrimoine culturel, donc du patrimoine historique, parce que du patrimoine euh, immatériel, euh, bon, là, ça va être compliqué d'expliquer de, de, tout ça. Euh, et, et, et ça recouvre, même au sein de ce patrimoine culturel et historique, plein de sous-notions de patrimoine. On va avoir du patrimoine euh, architectural, du patrimoine industriel, du, du patrimoine euh, même euh, finalement un peu rural, du patrimoine religieux. Donc il y, y a du, du patrimoine institutionnel, il y a beaucoup de choses à faire. Y a, y a enfin, enfin, il voilà, y, y a à la fois une notion de propriétaire, une, une notion euh, euh, individuelle ou collective, et une, aussi une notion une notion de support euh, lié, enfin, pour tout ce qui est matériel, il y a une, une, une notion de support et d'objet, et pour tout ce qui est matériel, il y a aussi une notion de, de sensibilité.
0: Bien, merci Roger. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va parler actualité Alors, les actualités autour, autour du patrimoine, elles sont euh, florilèges. Euh, J'ai fait de manière tout à fait euh, autocratique euh, le choix de deux de deux actualités euh, dont je n'ai parlé à personne autour de la table, donc ne vous étonnez pas, chers auditeurs s'ils sont un peu surpris. Ah ben Alors, il est
1: cachotier. Hein. Il est cachotier.
0: Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous parler, chers auditeurs c'est aussi un moyen de, 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 vous, de vous aiguiller vers des pétitions à signer, et demain, j'espère, des dons à faire, vers euh, un épisode qui se déroule actuellement euh, dans la petite ville de Saumur, puisque euh, dans la petite ville de Saumur, une chapelle euh, a été cédée par la mairie à un exploitant. Euh, qui souhaite en faire un bar euh, sobrement, euh, qui, qui s'appellera sobrement le levret de bar voilà. donc euh, on prend une chapelle euh, qui et là je, je, je marche sur les deux j'espère que je ne dis pas de bêtises mais qui est une chapelle de mémoire qui est gothique à préciser euh, qui va être transformée donc dans un bar le, en un bar levret de bar voilà. donc, euh, il me semble que euh, des associations sont d'ores et déjà constituées Évidemment, euh, qui que soient les personnes derrière ces associations, euh, nous encourageons euh, fortement euh, nos auditeurs à soutenir ces associations, à signer les pétitions et à tout faire pour qu'évidemment ce projet n'arrive jamais. Premier exemple. Deuxième exemple euh, que j'ai trouvé, euh, et euh, je l'avoue, il faut citer ses sources, donc je, je vais le faire, euh, que j'ai trouvé dans l'excellente revue élément pour le mois d'octobre-novembre, euh, dans un excellent toujours article euh, écrit par Monsieur Fabien euh, Niesboda qui nous parle un petit peu plus euh, précisément du musée Lorrain euh, situé à Nancy, euh, dans le palais du Cal de Nancy. Donc il y a un musée, c'est le musée Lorrain. Et euh, ce musée euh, a fermé récemment pour rénovation. Il est prévu qu'il soit réouvert eh bien en 2023. Et euh, le, maire de la, le maire de la ville a prévu un certain nombre de projets euh, dans ce musée euh, notamment euh, des choses assez vagues comme par exemple intégrer les grandes causes de l'Europe euh, montrer qu'effectivement il y a des valeurs européennes mais enfin bon, leurs valeurs européennes non pas les nôtres, donc finalement le, le musée de Nancy va être transformé euh, si, on, si, on, si on en croit cet article d'éléments va être transformé euh, en, en une espèce de, de musée moderne, euh, là où on avait euh, quand même le, le, le privilège d'avoir euh, un espace euh, dans un palais ducal Voilà. Donc, voilà deux exemples finalement d'atteinte, en tout cas qui me semble à moi euh, être une atteinte à notre patrimoine. On, on va commencer, euh, on, on va partir de ces exemples pour ensuite évidemment en citer d'autres s'il le faut. Mais j'aimerais qu'on parle de ces menaces qui pèsent sur le sur le sur le, sur le sur le patrimoine aujourd'hui. Il y a eu plein d'exemples, il y a eu l'église saint à Paris, il y a eu les, les statues immondes dans, dans, le jardin, dans le jardin du Palais de Versailles, il y a des exemples quasiment euh, mensuellement, voire de manière hebdomadaire. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Pourquoi autant d'attaques et pourquoi toujours les attaques finalement sur des biens qui sont, euh, qui sont relatifs, ou en tout cas qui font
2: écho à une certaine époque bon, Pour commencer, c'est un peu triste parce que tu, tu donnes plein d'exemples assez négatifs finalement. Tout à fait. Et euh, bon, on ne va peut-être pas orienter euh, les auditeurs vers... Euh, un pessimisme le, le plus complet, donc je pense qu'après il faudra, il faudra intervenir sur d'autres euh, exemples euh, plus, plus valorisants euh... Mais c'est prévu Ouais c'est prévu euh, Attends, je laisse euh, Ninon parler mmh
3: euh, Non non, je, je pensais que c'était très intéressant les, les, les exemples que tu donnes parce que euh, en fait ah. il est question de reconversion en fait. euh, et ça, c'est quelque chose qui est très très à la mode hein, dans les politiques culturelles, c'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi faire euh, de, de certains euh, sites, de certains monuments qui sont un petit peu désertés, alors, euh, alors dans le cas d'une église, euh, on sait hein, qu'il y a de moins en moins de fidèles, on sait qu'il y a de moins en moins de prêtres, euh, euh, donc c'est des, des lieux qui sont vraiment euh, désertés, qui sont laissés à l'abandon qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les entretient comme ça, vides, euh, donc un peu à perte, finalement, pour un espèce de tourisme un peu local, euh, qui rapporte euh, franchement pas d'argent, il hein, faut être honnête, euh, ou est-ce qu'on en fait autre chose voilà. Et euh, le parti pris, là, de ces dernières années, c'est plutôt de reconvertir ces monuments, euh, quitte à en faire des trucs euh, qui ont vraiment aucun lien avec leur vocation première. Euh, alors, parfois, ça peut être des choses assez sympas, ça peut être... Euh, des lieux de réunion pour les habitants du coin. Euh, voilà. Après, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus polémiques, hein, parce que je ne sais pas si, si vous en souvenez, mais euh, là, très récemment, il a été question de reconvertir plusieurs églises en mosquées. Voilà. Euh, donc, dans un contexte qui est notre, ça peut être un peu, voilà, un peu problématique, un peu tendancieux, un peu tout ce que vous voulez. Euh, et heureusement, ouais, effectivement, il y a des associations qui, euh, qui se battent contre ça. Voilà.
0: Alors, ces associations, justement, l'impression que ça laisse, c'est qu'il y a finalement une association quasiment par région, voire par localité, ah oui. qui veille un petit peu au grain. On va en parler tout à l'heure plus précisément, évidemment, à travers l'exemple de Anne mais euh, j'aimerais quand même qu'on qu on, on essaye de savoir quels sont les, finalement les acteurs de ce patrimoine parce que d'un côté, là, là de ce qu'on vient de dire avec mes exemples un peu pessimistes et puis ce que, ce que tu as rajouté Ninon euh, l'impression que ça laisse c'est qu'on a une opposition permanente finalement public-privé le public décide quelque chose donc le public, évidemment la, la force publique euh, décide quelque chose euh, qui donc une reconversion ou une transformation dans l'espace et des acteurs privés notamment des associations, interviennent pour euh, eh bien, protester systématiquement. Est-ce que l'inverse est vrai euh, ou est-ce que vraiment les choses sont aussi binaires que ça
3: euh, Non, j'apporterai des nuances. Euh, en fait, euh, d'abord, il n'y a pas une association par localité. En fait, euh, euh, souvent c'est un élan euh, qui fait qu'on va monter une association euh, de défense contre un projet. Voilà. Euh, ou pour la sauvegarde d'un monument, par exemple. Hein, ça peut être euh, quelque chose de positif, euh, enfin de plus positif. Euh, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, les localités, euh, elles ont des impératifs. Hein, elles ont des budgets à gérer. Euh, c'est elles qui vont devoir aussi collecter de l'argent euh, pour entretenir les monuments. Euh, donc il faut qu'elles arrivent à s'en sortir aussi. Donc elles proposent des choses qui sont parfois un peu, un peu déconnectées. Et puis elles essaient aussi de les relier avec d'autres politiques sociales, euh, etc. Donc, euh, euh, alors que finalement euh, les locaux euh, ils ont ils ont une approche un peu plus sentimentale finalement euh, ils sont attachés, ils sont un peu plus dans l'affect aussi parce que euh, justement on touche là pour le coup à leur patrimoine euh, immédiat euh, on, on touche à des souvenirs, on touche euh, à une ambiance, à quelque chose qui fait aussi leur identité et on n'a pas je pense encore prononcé hein, le, nom le mot d'identité si je me trompe. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est très, très fortement lié au patrimoine. Voilà.
1: Ouais, donc, en fait, le, le, la véritable opposition, elle n'est pas forcément, je trouve, dans ce qu'on vient de dire, public-privé. Elle est plus... Parce qu'en en fait, un acteur public pourrait vendre aussi un acteur... La, je, je, il y a beaucoup de, de, de bâtiments patrimoniaux, etc., qui sont vendus à des acteurs privés, mais qui veulent en faire après euh, des reconversions en parking, en tout ce que vous voulez. Là, on citait le, tout à l'heure l'exemple d'une boîte de nuit, etc., ou d'un bar. Donc on, on sent plutôt une opposition entre des locaux et des gens qui sont détachés à ce patrimoine-là. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, dans ce que tu m'expliques.
5: Bah,
2: alors si... Vas-y, Roger, vas-y. Oui, effectivement, en fait, il y, y a une grosse... Comme le disait Non, en fait, il y a une grosse notion euh, d'affect. Et au-delà, euh, cet affect, en fait, touche effectivement au patrimoine euh, national et à l'idée qu'ont les gens, euh, qu'a qu la population, notamment en France, d'une certaine euh, gloire et d'un patrimoine glorieux euh, euh, symbole un peu de leur identité et toucher euh, chaque portion de patrimoine c'est toujours un peu délicat parce que c'est toucher une partie de l'identité une partie de l'affect une partie de l'histoire et euh, finalement de l'histoire de chaque famille de chaque individu donc c'est euh, voilà c'est l'histoire de ces propriétaires de châteaux qui euh, qui, euh, qui doivent lutter euh, pour euh, conserver leurs biens, ces histoires de, de moulins qui sont détruits, enfin, y a, y a, les, les églises c'est pareil, c'est des église, églises qui ont été fréquentées parfois par nos parents, parfois par nos grands-parents, qui ont vécu des, des choses très fortes dedans, qu'on va devoir transformer soit en discothèque, soit en, en bar, bon, effectivement il y a, y a un, vrai, un vrai attachement, et puis il ne faut pas oublier quand même que le patrimoine, enfin, là on parle de patrimoine culturel et de biens matériels, euh, c'est du patrimoine aussi environnemental parce que c'est ce qui vous entoure, c'est ce qui fait aussi votre vie. Quoi. Quand vous sortez, vous voyez votre église avec un, ma avec un mariage ou une naissance ou un enterrement, c'est pas la même chose qu'une qu un, qu église où, où on voit du monde sortir un peu en, tituban, en quoi. De demi, Donc C'est voilà, normal que ça soulève euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et euh, en fait, euh, pour revenir sur euh, l'opposition état, euh, état et population, parce que c'est pas tant public que privé, en fait, c'est. Décision de l'État, décision institutionnelle, ou je dirais même plutôt conseil de l'État. Parce que c'est plutôt ça le rôle maintenant. On, on va vraiment vers ça, en fait. On va vraiment vers un État qui conseille, qui accompagne, qui distribue euh, des subventions.
1: Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que c'est pas parce que aussi les localités ont plus de thunes, entre guillemets quoi, Et du coup, c'est ça le peu. problème.
2: C'est que, par exemple, dans, dans les, les, les mairies, on le sait, les communes ont de moins en moins euh, d'argent, de plus en plus de dettes, et euh, qu'il faut avoir des recours euh, économiquement viables. c'est un phénomène
0: qui va, qui va je dis discrétion, mais c'est un phénomène l'appauvrissement la, de localité qui va s'aggraver puisque depuis le début du quinquennat Macron on constate que globalement toutes les toutes les magouilles fiscales qui ont été opérées euh, vont à l'encontre des communes. Euh, un exemple très rapide, c'est la taxe d'habitation qui va être supprimée. Enfin bon, pour l'instant, elle augmente, hein, je, on en fait tous les frais. Euh, bref, la taxe d'habitation va être supprimée. C'est une taxe qui est reversée évidemment aux localités, donc qui peut permettre là encore de financer typiquement une remise à niveau dans le patrimoine. Elle est supprimée, elle est compensée, euh, dans les médias où on vous explique, qu'elle est compensée à l'euro près par une hausse de la CSG, certes, mais n'empêche que... La taxe d'habitation est un impôt local, la CSG est un impôt national. Autrement dit, on prend l'argent que perçoit euh, une mairie et on le donne à l'État.
2: Je me tais. Et en fait, euh, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est que effectivement, en fait, le patrimoine, contrairement à ce qu'on croit, s'inscrit vraiment dans un contexte euh, actuel où euh, dans le cas des petites villes, par exemple des petites communes, on a des centres-villes on, on le sait sont euh, désertés avec du patrimoine qui est souvent dans le centre-ville, euh, églises, euh, vieilles auberges, vieux bâtiments, euh, etc., etc., vieux monuments, qui sont, bah, qui sont euh, voués à l'abandon. Euh, les restaurations euh, du patrimoine, notamment architectural, sont de plus en plus chères. Pourquoi Parce qu'on forme moins de personnes, euh, que ces formations coûtent de plus en plus cher, les matériaux coûtent de plus en, de plus, en plus cher, les exigences sont de plus en, de plus, en plus importantes. Si vous voulez, il y a énormément de notions qui rentrent en jeu en même temps. Et, et la question, évidemment, financière est, est ultra délicate, quoi. Et les, les communes qui, qui essayent tant bien que mal de, de valoriser euh, ces lieux-là et ces biens, bah, essayent de le faire avec à la fois une notion économique et à la fois une, no une notion culturelle et émotionnelle. Et nous, on voit beaucoup, effectivement, actuellement, on voit beaucoup de, de, de cas où ça se passe très mal, quoi.
0: Et alors bon, là on parle beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, une fois de plus, hein, sans surprise, c'est le nerf de la guerre, euh, justement, si on parle de financement du patrimoine, là on parle beaucoup de financement local, c'est-à-dire que c'est les mairies, les régions, les départements qui euh, financeraient euh, le patrimoine. Mais est-ce qu'il y a un autre financement Est-ce que le financement peut être privé Là je pense évidemment aux fondations, mais je pense aussi aux associations, aux souscriptions populaires, ce genre de choses. Comment est-ce qu'aujourd'hui le, le, le patrimoine, avec un grand P encore une fois, euh, est-il financé en France dans, dans sa généralité Est-ce que le, le, la majorité revient à l'État ou malgré tout il y a des acteurs émergents type fondation, association, etc.
3: Alors ce qu'on note euh, ces derniers temps c'est que euh, le mécénat participatif fonctionne très bien et euh, les, les, les grands musées, par exemple, s'en se, aperçoivent. Hein. Donc ils mettent en place des opérations euh, diverses et variées euh, qui rencontrent souvent des, des très grands succès, hein. même euh, pas tellement pour la préservation du patrimoine directement, mais euh, pour, euh, pour l'acquisition, par exemple, d'œuvres d'art qui viennent enrichir les collections et donc notre patrimoine euh, et qui permettent aussi, du coup, de les faire entrer dans les collections nationales et, du coup, euh, de les sauvegarder, de les entretenir, etc., euh, mais ce que, ce que j'aimerais, c'est aussi remettre cette question du, du financement euh, en perspective, parce que là, on parle finalement de, de loi, enfin, de ce qui se passe maintenant. Mais euh, si on remet ça euh, en perspective, par exemple, depuis euh, je sais pas, la Révolution, on se rend compte que ce qui était finan financé localement, du coup, euh, ça revient à l'État. quoi. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si le clergé n'existe plus, euh, on n'a plus d'impôts, on n'a plus, euh, plus de quête à la messe, donc on n'a plus personne qui vient euh, participer à l'entretien euh, du bâtiment. Euh, donc on ne restaure pas les toitures, euh, on ne peut plus rien faire et tout ça, ça tombe, ça tombe en ruine. Donc il faut se reposer sur d'autres euh, choses pour récolter cet argent-là. Et finalement, on... donc, ça a été... Euh... Je pense qu'on a enlevé ça euh, au niveau local, on a placé ça au niveau un peu national, et on revient du coup au mécénat participatif, c'est-à-dire qu'on revient demander euh, aux gens, aux locaux, aux gens qui sont attachés à ce patrimoine, de venir financer ça. Et les gens le font, euh, le font assez volontiers, parce que même dans les églises, alors s'il n'y si a plus de fidèles, si l'église est désertée, il euh, n'y a, a plus personne à la, la sortie de la messe le dimanche, mais on, on sent quand même que, euh, que les, gens, les gens y sont attachés, quoi. parce que comme le disait... Euh, Roger, tout à l'heure, il euh, y a eu des histoires, voilà, il y a eu des baptêmes, il y a eu des messes euh, pour des enterrements aussi, euh, donc des, des choses euh, qui ont marqué les gens, euh, ils ne veulent pas le voir euh, reconvertir en n'importe quoi, parce qu'il y a aussi, euh, pour certains, euh, monuments, hein, pas pour tout, mais il y a aussi une, une part de sacré, finalement, il euh, y a une part de respect envers le bâtiment, et on ne peut pas en faire tout et n'importe quoi.
1: — Là, tu prenais... Tu... Tu prenais l'exemple. Il faut de...
0: que je te coupe. Anne, tu voulais peut-être rebondir sur quelque chose ah,
4: okay. Alors Aujourd'hui, euh, depuis la loi de 1905 et de séparation de l'Église et d'État, euh, ce sont les mairies qui financent, euh, avec l'accord de, de l'affectataire, euh, donc euh, des prêtres, euh, les réparations et tout ça dans les églises. Le, le fait justement de la non-fréquentation des églises actuelles euh, agit sur le fait que justement ces mairies ne veulent plus dépenser d'argent. Ce qu'il n'y a plus personne, ça n'intéresse plus personne, du coup on va vendre, à petits, euh, on va vendre, on va transformer, on va les désaffecter. Mais euh, ce sont, oui, les mairies qui, qui s'occupent du financement euh, de tout ce qui est réparation euh, avec l'accord de l'affectateur.
1: — Foxley. — Oui, parce que donc, ça rejoint, de toute façon, ce que, ce que je voulais poser comme question. Là, on parle beaucoup des églises. Mais euh, est-ce que ça marche pareil pour d'autres bâtiments ou un autre type de patrimoine Peut-être... J'en ai aucune idée. Par exemple, le financement des musées, etc. Comment vous... Je suppose que... Enfin, moi, je viens... Euh, — des, des châteaux, euh, il y avait un musée qui était dans ma ville qui ferme parce qu'il manque de financement et qui manque de financement. Pourquoi Peut-être parce qu'il y a aussi moins de monde qui vient dans ce musée-là, mais aussi parce qu'il n'est pas forcément soutenu, euh, j'allais dire, par le, la communauté large de la ville, entre
2: guillemets. Roger Oui, alors si en fait, il y, y a plusieurs choses, parce que <rire> euh, globalement, euh, il paraît que nous sommes en crise. Donc, effectivement, euh, les budgets euh, liés à. Pourquoi avec... il paraît <rire> Parce que je vois ton assiette remplie de cacahuètes et je me dis que tout va pas si mal que ça. Ah moi, mode... C'est une cacahuète. Déjà. <rire> <rire> euh, non, globalement, les budgets euh, alloués à la culture euh, par l'État et à l'entretien du patrimoine, euh, etc., etc. Euh, diminuent. Et de manière générale, l'attitude de l'État, c'est un désengagement progressif de toutes ces, ces questions-là. Du moins, à euh, accepter quelques, quelques exceptions bon, très particulières. Euh, ce qui fait que, de toute façon, voilà, ça se sent progressivement aux différentes strates. Il y a moins d'argent. Pour autant, et c'est ça qui est amusant de, de, de constater, c'est que le tourisme, notamment le tourisme international, augmente progressivement. Alors, de pas grand-chose, je crois que de, de, de 2017 à, à 2016, c'est pas grand-chose, mais finalement... C'est à peu près le même. Euh... Non, et puis en plus, je... on nous répète sans cesse que la France, c'est le pays oui, le, le plus touristique d'Europe, euh, voire du monde. On nous euh... voit que c'est quand même le pays le plus touristique, le plus... Enfin, c'est le, le pays des clochers, enfin, etc., etc. Donc c'est quand même... Bon, euh, là, je note euh, 90 millions de touristes prévus en 2018. C'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Euh, et en fait, euh, on voit que, y compris euh, dans le financement, l'État se désengage et finalement... Là, le domaine privé s'installe un peu plus avec euh, notamment de plus en plus de mécénats et de mécénats d'entreprises, de fondations qui là aussi euh, prennent, prennent le pas en fait sur, sur l'État qui se désengage et, et, et prétend répondre à d'autres priorités. C'est ça, ça en fait le, 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 le discours et la communication de l'État, c'est de dire je, on va répondre à d'autres priorités, on n'a on plus de moyens, etc. etc. Sauf que, bon, je pense que la balance est, est clairement que, déséquilibrée. — Est-ce que, du
1: coup, là, on, on sent pas déjà... Enfin, quand vous parlez de ça, ce désengagement de l'État, etc., et qui est repris par des acteurs privés, moi, je sens déjà cas, une, une sorte de petite menace. Les, les intérêts des acteurs privés ne sont absolument pas les mêmes, j'entends, que des acteurs... J'imagine publics qui sont censés protéger le patrimoine culturel euh, général, etc. Est-ce que là, on a. Je parle par exemple. Euh, imaginons que l'État se désengage par exemple d'un jardin public ou quelque chose comme ça qui est un patrimoine communal, etc. Pour laisser un acteur privé gérer cela et avoir une notion et des intérêts beaucoup plus, euh, j'allais dire mercantiles. Est-ce que là, on ne perçoit pas déjà le, une petite menace de ça
2: Alors, non, pas dans tous les cas. Euh, pas dans tous les cas. Il faut quand même être honnête que parfois, le, le mécénat de, de, de grandes entreprises, le mécénat de fondations, etc., euh, en fait, ces gens-là, ils jouent sur l'attractivité des territoires, ils jouent sur les effets à long terme, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une partie communication, et aussi Il y a une partie, évidemment, de communication, il une partie de gestion de projet, il euh, y a une partie... Euh, de business, de, business, encore de une business fois. Voilà, parce voilà. qu'en plus, il euh, y, y, y a des dispositions fiscales qui sont... Euh, alors en ce moment, qui sont peut-être un petit peu moins arrangeantes, mais qui l'ont été pendant très longtemps. Donc il y a des, des, des entreprises comme Total, comme euh, des grandes banques... Enfin, — Qui se qui sont qui, découvert une passion pour le patrimoine. — Se hein. sont découvert une passion pour le patrimoine. Et quelque part, bon, euh, c'est pas... Euh, là où l'État se désengage pour ça et là où Total arrive, bon, euh, je veux dire euh, Comment ils font Enfin, le travail est fait. Et, Il enfin, et, faut choisir et, et faut... entre la peste et le
0: choléra, quoi, pour ouais, le coup. Ouais, enfin. c'est
2: un peu ça. Et, et finalement, la, la population, elle, elle, elle voit le truc, quoi. Elle voit, la, elle voit la reconstruction euh, ou l'entretien de la, la, la chapelle du coin ou du monument ou, ou du vieux bâtiment du 13 13e qui est dans son village. Bon, bah, c'est bien. Mais alors, finalement, ce qui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous,
0: c'est que euh, le, le schéma que décrit Roger où l'État se désengage et les acteurs privés euh, le remplacent finalement. Euh, nous démontre deux choses. La première, c'est que l'État se désengage de plus en plus. Là, même trois choses. La seconde, c'est qu'effectivement, il y a des places à prendre. Et la, la troisième, c'est qu'on on se dirige en, encore une fois dans un domaine comme le patrimoine qu'on aurait pu croire, finalement, un peu au-dessus de la mêlée. On, on se dirige encore une fois vers un, un système, un modèle où,
2: où une société de, de plus en plus régie par des normes privées. Finalement, et, de, et, de, de moins en moins régie par l'État. Et c'est peut-être ça, en fait, le problème euh, plus global, c'est que finalement, le patrimoine ne va pas vraiment apte, euh, op, euh, appartenir à une communauté nationale et donc quelque part à une identité. Euh, là, ici, en France, on ne va plus avoir un patrimoine national avec des biens nationaux, des préemptions de l'État, etc. On va avoir d'autres acteurs qui rentrent en jeu avec des forces financières qui sont plus importantes, plus rapides, plus efficaces, mieux déployées. Et effectivement, ça peut être autant un danger qu'un qu bénéfice. Ni non
3: — Oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a quand même une particularité. Effectivement, euh, l'entretien le, du patrimoine, euh, la gestion du patrimoine, euh, c'est quelque chose qui intéresse la collectivité. Euh, et c'est d'autant plus normal qu'on paye des impôts pour ça. C'est-à-dire qu'une partie de nos impôts euh, est dévolue euh, à l'entretien du patrimoine. Euh, le problème, c'est qu'on tend vers un système qui est plutôt de type euh, américain, hein, carrément. Je pense qu'il faut, faut le dire, libéral. Euh, et, et libéral, ouais, effectivement. Euh, à savoir que, par exemple, aux États-Unis, euh, les impôts sont, sont, sont pas du tout dédiés à ça. Il y a des fondations privées et ça marche avec euh, le, le mécénat privé. Les gens payent pas d'impôts, donc ils ont la liberté de dire, voilà, euh, moi, je, je veut soutenir cette cause-là plutôt qu'une autre. Donc ils font un choix, hein. ils orientent leurs dons euh, en fonction de ce qui les intéresse. Euh, et puis, euh, et puis ça marche comme ça. En France, euh, c'est pas euh, c'est pas censé fonctionner comme ça du tout. Et, euh, et on se rapproche de ce système-là qui peut être euh, qui peut être un peu un petit peu dangereux quoi. En tout cas qui est pas dans notre culture. Et du coup aussi on peut se poser la question quoi. Euh, notre part d'impôt qui est dédiée au patrimoine du coup, euh, elle va où
1: ouais,
4: Elle va où, où
0: Peut-être dans les centres pour migrants. Anne, tu voulais rajouter quelque chose
4: Juste pour euh, dire que aujourd'hui aussi la politique euh, de l'État, la politique culturelle, la politique du patrimoine culturel, même s'il si y a Stéphane Bern, euh, la politique générale de l'État. Oh, C'est lui
1: d'ailleurs, il nous écoute tous les jours, je crois. C'est euh,
4: quand même une. C'est quand même un nouveau patrimoine. C'est-à-dire, on va plus aller vers quelque chose de de, de, de mise en valeur d'autres de patrimoine d'autres cultures. Euh, du patrimoine, euh, plus du patrimoine national en fait, euh, quelque chose de beaucoup, plus de beaucoup plus moderne.
0: Ce que tu dis c'est qu'on change de paradigme, <coughs> Pardon. on se désintéresse <coughs> d'un patrimoine qu'on pourrait considérer comme, je prends des guillemets, classique, pour se tourner vers euh, le, le développement d'un patrimoine qui lui est beaucoup plus euh, moderne, en tout cas qui vient d'ailleurs, c'est ça que tu cherches à...
4: Oui c'est ça en fait, on... On va plus, plus euh, inviter les gens à aller dans des, des musées euh, d'art euh, contemporain qu'aller au, au Louvre euh, euh, pour faire dans, dans les grands, grandes lignes.
2: Oui. Roger, ouais, je, je nuance un peu parce que effectivement ça peut, là où, en fait c'est tellement complexe comme sujet que effectivement ça peut desservir un patrimoine plus classique, plus disons plus historique, plus étatique, euh, plus magnifiant. Euh, par contre, euh, ça peut aussi euh, valoriser des patrimoines immatériels tout aussi intéressants, comme euh, une certaine littérature, euh, une musique, euh, des, des contes et légendes, enfin euh, voilà des choses qui, qui ont aussi besoin d'être financées, euh, prises en compte, valorisées, communiquées. Donc ça peut être... Euh, ça peut être le bien comme le mal, donc il faut...
0: Bon, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, aujourd quand on ouvre une situation, ça peut être le bien le mal, c'est souvent le mal.
1: C'est souvent mal, on a encore l'exemple. Bon,
0: c'est mon côté pessimiste, hein, Roger, mais je... effectivement, globalement, on constate quand même que la tendance va plutôt, il me semble, d'un point de vue tout à fait extérieur, moi, je suis absolument pas érudit. il me semble que la tendance va plutôt du côté, de ce que disait Anne, plutôt que vers un côté plus positif, il me semble.
2: Ça dépend, parce que dans... Le financement privé euh, s'intéresse beaucoup euh, à l'art contemporain pour certaines raisons, notamment fiscales. Tout à fait. Et euh, l'État, disons les collectivités, euh, moins parfois. Donc, euh, En fait, c'est souvent du, du, je dire, du, du relationnel, du copinage, qui, qui effectivement, vous allez retrouver des, des traces de subventions assez douteuses euh, sur certaines expositions des financements euh, euh, très lourds pour euh, des auteurs, des artistes etc mais euh, je sais pas si enfin je, 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 voilà, c'était simplement pour nuancer un peu tes propos ouais. mais, oui, oui, mais je ça. comprends euh, franchement je comprends et, et effectivement c'est aussi le cas
3: — Ceci dit, euh, l'exemple qui est donné euh, au plus haut sommet de l'État, euh, c'est pas euh, un intérêt qui va vers le patrimoine euh, au sens classique. il hein. y a qu'à regarder les dernières photos euh, de l'Élysée. Euh, le mobilier Alors, national. Lesquels euh, avec qui parce que
1: y a oui, oui, pas, le, pas mal de photos là. pour pas la mal Fiac.
3: Surtout, ouais, mais euh, je, je parle surtout du mobilier, voilà, ah. de, de la décoration d'intérieur et de voilà. euh, Le mobilier national là, euh, il, il a pris une monde Il, quoi, il a, a pris la cote quoi, hein, voilà. Euh, clairement euh, le Louis XVI, euh, c'est c'est plus à la mode. Euh, on, et ça va plus avec euh, la stratégie de Com. Euh, de, de, de la présidence actuelle voilà. donc on se dirige là aussi vers du contemporain et euh,
0: voilà. Anne
4: Aujourd'hui euh, avec euh, la politique culturelle euh, du, de l'ex-ministre François Nyssen, on a aussi euh, une idée de, de en tout cas au niveau musical de sensibiliser jeunes plutôt à la musique euh, très actuelle euh... c'était bien
1: <rire> ah oui, euh, faut y aller là hein, on est sur Méridien Zéro hein.
2: ici on zoucle, balance, balance <rire> hein. <rire> Non, mais Allez,
4: euh, voilà, du.
1: De la musique actuelle, oui. Et donc
4: euh, il, est, il en est de même pour la danse, pour le théâtre. Euh, tout ça, ça va être euh, du, du très très contemporain. On n'est plus du tout. On n'emmène plus, plus les élèves voir du, du Molière. On les emmène voir euh, des petits.
1: Ou alors, des... ou alors une mise en scène de Molière peut-être un peu revisité.
4: Ouh, oui, voilà, plutôt.
1: C'est long parce que quand ils se rebellent. Il... J'ai vu une, une news il n'y a pas très longtemps. Une news et les news, il y a eu je parle un peu anglais. Euh, Ami euh, de Lord Tesla, euh, si tu nous entends, euh, d'élèves qui se sont « rebellés » euh, contre la lecture d'un livre franco, d'un auteur franco-algérien, etc. Et ils se sont fait tout de suite taper dessus. Donc on sent aussi que c'est une volonté, je trouve, de remettre un peu les gens dans un cadre culturel qui conviendrait un peu plus, en tout cas un cadre patrimonial
2: qui conviendrait un peu plus à l'air du temps, je ne sais pas ce que vous en pensez. Projet. Et là aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là aussi, on, con on constate euh, un fossé énorme entre les attentes des populations et euh, les volontés actuelles et politiques de, de l'État. Et c'est un, un peu ce qu'on disait aussi par rapport au financement, c'est un peu la même chose. Et finalement, aujourd'hui, euh, si on, on doit généraliser un peu sur la volonté de l'État... Quant aux biens culturels et aux biens historiques, aux biens patrimoniaux, euh, c'est qu'ils sont en train de, de changer un peu, comme, euh, comme tu le disais, sur un système à l'américaine. Sauf qu'en en fait, la, la population n'est pas du tout connectée avec ce, cette, ré, cette révolution-là. Et, euh, et ses attentes sont tout autres. Et le, le, la confrontation des deux est énorme énorme et euh, ce qui explique alors je pense qu'on en reviendra on y reviendra tout à l'heure mais ce qui explique par exemple l'attrait euh, des populations pour certaines émissions télévisées consacrées au patrimoine aux euh, participations euh, au tout ce qui est aux campagnes de comment on dit parce que j'arriverai pas à de, de ce... crowdfunding voilà, mais, euh, financement, participatif. financement participatif je voulais éviter l'anglicisme voilà. et euh, 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 t'es vraiment ça... réac ah, il son et temps mon et... monsieur et... Et... <rire> Et -toute ces, toutes ces nouveautés, euh, en fait, euh, émergent du peuple et, 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 et montrent un attachement du peuple pour tout ce patrimoine-là. Et c'est avec un fossé qui est énorme euh, des volontés de l'État. Bien. Bon, on a fait
0: une belle incise sur l'actualité. Effectivement, on est parti de deux exemples un peu tristes, puisque j'ai parlé donc du, du musée de Nancy, et euh, de cette chapelle autour de Saumur, je, je vous encourage une nouvelle fois à euh, soutenir, pour justifier ce que disait Roger. D'ailleurs, à soutenir un petit peu ces associations là qui se sont montées autour de Saumur. mur. Euh, J'ai pas leur nom en tête, mais enfin bon, euh, à signer les pétitions, à, à signer les pétitions euh, qu'il faut, et, euh, et à ne pas laisser faire évidemment une, une, une transformation, une, une j'ai oublié le terme que tu employais Nino une... C'était pas une transformation, c'était une reconversion Voilà, euh, à ne pas laisser faire une reconversion aussi douteuse Voilà, maintenant, exemple positif Puisque, oui c'était prévu Roger euh, Nous allons euh, aborder des exemples positifs Mais d'abord, nous allons nous détendre un petit peu Parce que je trouve que ce début d'émission était un peu, un peu rude Moi je te sens tendu en tout cas Je suis très tendu Et donc nous allons nous détendre un petit peu Avec une pause musicale qui a été prévue par Anne. Alors, Anne, est-ce que tu peux nous annoncer le titre, s'il te plaît, de ta pose musicale
4: Alors Oui, il s'agit d'un motet, un motet baroque de Marc-Antoine Charpentier. C'est le Dixit Dominus, H189, je crois, euh, issu du psaume 109. Voilà. Euh, donc, euh, Charpentier, qu'est-ce qu'on peut dire sur Charpentier
0: C'est parti pour Marc-Antoine Charpentier. tour après ce, cette petite pause musicale avec euh, ce fameux Marc, Marc Antoine Charpentier. Alors, euh, ma, euh, alors euh, Marc Antoine Charpentier, merci Marc Antoine pour ce, 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 ce beau morceau, mais qui est ce Marc Antoine Charpentier Est-ce que Anne tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce Marc Antoine s'il te plaît Je t'ai coupé la parole juste Charpentier, avant la pause. Hein,
1: sur la
4: Charpentier. Donc euh, il est né en 1643 en Ile-de-France. Euh, il a appris euh, la maîtrise de l'oratorio euh, avec Carissimi. De l'oratorio. L'oratorio. Est-ce que,
1: est que tu peux nous définir ce que c'est que l'oratorio ah, Le fait non-non de la tête, mais si, si, si. C'est une technique euh, musicale. C'est une technique ça
0: musicale. L'oratorio, c'est. Alors, Marc-Antoine Charpentier. Tu le disais sur Marc-Antoine Charpentier euh...
4: Il a été maître de chapelle. Euh... Il a créé euh, quelques opéras et. De nombreux motets, de nombreuses messes.
0: Donc, euh, c'est un auteur, pour finir, parce qu'on va passer à autre chose, mais c'est un auteur baroque, c'est bien ça
4: C'est un auteur baroque, c'est une des grandes figures du, du baroque euh, au XVIIe.
0: Et en plus, il est français, décidément, il est parfait. Alors, maintenant, on a dit qu'on prendrait des exemples positifs pour faire plaisir à Roger, mais aussi parce que ça nous fait plaisir, plus sérieusement, on aime bien les choses positives. Euh, Anne, tu vas nous parler un petit peu d'initiative locales auxquelles tu as participé euh, auxquelles tu as participé en Lorraine, on peut le dire sans pour autant préciser évidemment les endroits mais euh, je crois qu'il s'agit d'une valorisation vous avez cherché à valoriser euh, il me semble des églises en l'occurrence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
4: Oui alors moi comme je le disais au début je fais partie d'une association de conservation et de sauvegarde du patrimoine local et il y a quelques années euh, nous avons cherché à mettre en valeur euh, ce patrimoine notamment euh, quatre églises euh, autour euh, de, de dans certains villages. Euh, nous avons fait ça dans le cadre de la nuit des églises. Et euh, le projet consistait en fait en différents concerts. C'est un projet qui alliait musique et architecture. Donc euh, nous avions quatre églises d'époque différentes. Et le soir euh, des, des concerts, nous faisions d'abord une présentation historique et architecturale de, de l'église concernée. Et après, il était interprété par différentes chorales, des pièces euh, datant de, de la construction euh, des églises. Donc, on avait un patrimoine architectural et un patrimoine musical qui était, qui était euh, présenté à ce moment-là. Donc... Euh, In fine, euh, le, le but était euh, une, une mise en, en valeur de, de ces églises, euh, de par la présentation architecturale, mais aussi une mise en valeur du, de, du chant qu'on pouvait entendre dans ces églises aux époques de construction. Euh, voilà. on, avait, on remettait les choses dans leur contexte, en fait.
0: Est-ce que ça a été facile de trouver, euh, de trouver justement des, des, des chants qui correspondent clairement, euh, à l'époque de construction de l'église, parce que vous avez dû à chaque fois expliquer euh, véritablement aux gens. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'un est -ce qu non érudit peut se rendre compte sans qu'on lui dise rien Tiens, Je suis dans une église qui est d'art baroque, ou d'art roman, enfin voilà, et euh, j'écoute en même temps du charpentier, donc euh, petit clin d'œil, où, bon... Peut-être que je dis une grosse bêtise, là, je vois que tu me fais des gros yeux, mais globalement, est-ce que, est que vous avez dû expliquer s'il y a une vraie pédagogie à faire, ou est-ce que vous avez constaté avec bonne surprise que euh, la, la population qui, qui, qui est venue à cet événement était plutôt réactive à votre message
4: Alors, non, non, on a, on a dû tout expliquer euh, puisqu'on avait déjà la présentation archi architecturale de l'église, et voilà, on est dans une église romane, euh, donc construite au XIIe siècle, et tout, et à la fin de cette présentation architecturale, on disait, nous allons vous, donc vous interpréter une pièce, deux pièces, de l'époque de construction de cette église. Donc là, on, chantait, euh, on a chanté du pendant l'église romane, on a chanté du Vieux-Toulois qui était euh, le, le, chant, euh, euh, le chant religieux euh, pas encore vraiment grégorien euh, euh, au XIIe siècle en Lorraine. Euh, dans l'église baroque, on a chanté du baroque et on l'a précisé aussi. Euh, non, tout était, tout était expliqué et oui. les, les gens ont accueilli ça de, de, c c ça s'est très très bien fait on a eu euh, pas mal de passages finalement sur ces quatre églises euh, les, c'était les sur quatre villages différents mais euh, et les, les, les gens du village venaient dans, dans leur église on avait réellement un attachement des, des villageois à leur patrimoine à leur patrimoine architectural et ils ont passé un bon moment.
0: Et alors euh, du point de vue de l'organisation, et là, là je, je dis ça toujours dans, dans cette optique hein, de Méridien Zéro comme étant une, une boîte à outils finalement pour nos auditeurs, J'imagine qu'organiser, donc si je comprends bien, c'est un, un concert itinérant euh, entre quatre églises, euh, si je ne m'abuse, euh, différentes, euh, à la campagne, c'est bien ça. Donc il y a de la distance à chaque fois entre chaque église. Euh, D'un point de vue pratique, j'imagine que c'est toute une organisation... Euh, Avez-vous rencontré des difficultés Alors, je ne sais pas qui est, le, qui est le bon interlocuteur, justement. Est-ce que c'est euh, la mairie Est-ce que c'est le prêtre qui tient l'église euh, que, Quelles ont été vos difficultés, ou vos non-difficultés d'ailleurs, à organiser un, un tel événement
4: Alors, euh, donc déjà, l'avantage à la campagne, c'est qu'en matière euh, de paroisse, d'église, de curé, euh, généralement, il y a un curé pour euh, 50 clochers. Donc, euh, évidemment, quand on va demander l'autorisation à quelqu'un, on n'est qu'un seul interlocuteur sur quatre églises, c'était le même, donc pas de problème. Ensuite, euh, il a fallu évidemment aller voir euh, les mairies, les, quatre, les, les trois mairies, pardon, parce qu'il y avait deux églises dans un village. Donc les trois mairies pour leur dire euh, qu'il allait avoir une manifestation, qu'il allait probablement avoir plus de voitures qu'à est-ce qu'il y avait des parkings mis à disposition, enfin voilà, régler ces petites choses très, très matérielles et administratives.
0: Mais toutefois nécessaires. Hein.
4: Mais très nécessaires, évidemment, puisque sans l'autorisation de la mairie pour circuler, euh, le concert ne pouvait pas avoir lieu. Et, euh, et ensuite, il a fallu voir avec l'association, avoir l'accord de l'association, euh, et puis pour le financement, savoir qui pouvait financer quoi, euh, pour tout ce qui est euh, tract, euh, affiche, programme. Tout ça. Alors
0: justement, là, on, tu, tu abordes un point qui est intéressant. Peut-être que euh, Roger et Ninon, <rire> pardon, Roger et Ninon, vous pouvez aussi intervenir là-dessus. Euh, là, on est dans le cadre, du, si je comprends bien, d'une petite association on ne parle pas d'une association nationale, c'est une association qui est locale, euh, d'un événement euh, d'une ampleur euh, certes importante, mais aussi raisonnable, hein, si, si on met ça en perspective, euh, le, le financement dans ces cas-là, est-ce qu'il est facile à trouver, ou est-ce que c'est sur le fond propre des, des militants de l'association qui, qui souhaitent organiser ça
4: Alors euh, oui, là on n'a pas trop cherché de, de financement en dehors de l'association. L'association a, a financé euh, les tracts et les affiches, ainsi que, que les programmes. Bon, la, la mairie... Euh, euh, du, du, du village dans lequel l'association agit euh, a un quota de, de photocopies pour, euh, pour l'association c'est comme ça dans les statuts euh, ça fait partie de, de certaines subventions que la mairie donne à l'association hein. donc,
0: donc finalement en fait, ce, que, ce que tu nous dis Anne c'est que globalement euh, c'est ça qui est intéressant et important euh, une, une petite association euh, sans avoir l'ampleur d'une association aussi grande que, je sais pas moi, vieille maison de france enfin ce, ce genre de, de grosses maisons, d'associations, euh, euh, une, une petite structure comme la vôtre, finalement, réussit à organiser quelque chose, deux concerts, sans mauvais jeu de mots, avec euh, la mairie, avec des autorités euh, religieuses sur place, tout en fédérant un petit peu des gens euh, qui sont pas spécialement des, des, des grands érudits.
4: Oui, bien sûr. À la fin de, de ces quatre de concerts, euh, donc vers 11h30, minuit, euh, avait lieu un petit... Euh, un petit pot de l'amitié pour remercier les chanteurs et les quelques survivants euh, du, du public. Parce qu'à la fin, 11h30, ça commence à faire tard. Euh, et euh, ça a été financé aussi par l'association. Et euh, les, les brioches avaient été confectionnées par, euh, par euh, les, les participants de, de cette association. Voilà.
0: Donc euh, là encore, euh, l'exemple qu'on qu a choisi de... de de mettre en valeur ce soir euh, à ce micro, il n'est pas anodin. Euh, on n'a pas fait venir quelqu'un d'une grosse d'une grosse baraque, d'une grosse maison, euh, du patrimoine pour nous parler d'un gros projet avec plusieurs millions d'euros, etc. Non, on, on a fait venir quelqu'un qui nous parle d'une initiative euh, finalement populaire, euh, d'une petite initiative où euh, on prend un verre de l'amitié à la fin, quelque chose qui ramène un peu le lien social, et euh, c'est évidemment euh, tout notre intérêt sur MZ que de mettre sans cesse les sujets de nos émissions sous ce prisme, ce prisme de la reconstruction sociale, ce prisme du de, de, de social et du réseau euh, qui nous est cher. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet
4: Oui, à propos du, du financement, c'est que normalement les chorales qui sont intervenues devaient être... Euh, enfin, quand elles interviennent dans, dans le cadre de cadres de concerts, sont, sont rémunérées, ont un certain cachet. Et là, euh, j'avais fait valoir l'entretien, le, la conservation, la sauvegarde du patrimoine local. Et pour cette cause, elles avaient accepté d'intervenir euh, gratuitement. gratuitement. Et ça, euh, ça a été un très grand soulagement, puisqu'on n'aurait jamais pu euh, organiser un tel concert avec de tels chorales euh, si elles ne l'avaient pas fait. Donc, euh...
0: donc là, là encore... De, deux choses à, à tirer de ça, c'est que bon, d'un côté il y a encore heureusement des, des gens, en tout cas des groupes de gens qui sont alertes, qui sont prêts à prendre un petit peu sur eux et à faire des efforts pour euh, la mise en valeur, parce que là on parle vraiment de mise en valeur hein, euh, du patrimoine, mais euh, l'autre point c'est aussi une astuce, hein, c'est qu'on euh, peut faire de très belles choses à travers euh, évidemment cette volonté, cette vérité de, 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 de mise en valeur du patrimoine, on, on arrive à organiser des événements d'une ampleur tout à fait intéressante. Ninon, tu souhaitais rajouter quelque chose
3: Oui, en fait, l'exemple d'Anne soulève des, des, des choses très intéressantes, c'est-à-dire que on, on parle de mécénat, on parle d'initiative locales, et en fait, le, le mot qu'on n'a pas sorti encore, c'est bénévolat. Euh, parce que les gens qui sont dans ces, ces associations euh, ils sont euh, bénévoles hein. on est, quand on parle de petites hein, associations il y a des associations qui ont des statuts un peu différents mais euh, quand c'est vraiment local et que c'est à l'échelle d'un petit village euh, effectivement les, les gens sont bénévoles donc en plus euh, c'est les cotisations qui servent ouais, à faire les photocopies à faire les petits pots c'est le coup de main de madame Machin qui va faire une, une brioche et qui va aussi euh, du coup, donner un petit peu de vie à tout ça et puis euh, donc, euh, donc voilà cet argent là il sort aussi des poches des, des gens qui sont euh, impliqués là dedans quoi
0: Roger
2: Oui je pense notamment euh, euh, sur ce thème du bénévolat et du volontariat je pense à une association je me semble, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il me semble que ça s'appelle Urgence Patrimoine euh, qui fait euh, notamment intervenir des, des professionnels de la restauration euh, je pense à des euh, des encadreurs, euh, des, des restaurateurs de tableaux, euh, tous ces beaux métiers qu'on qu qu a à Foison en France. Et cette association euh, arrive à les mobiliser volontairement, gratuitement, sur des petits projets euh, euh, qui, sont, qui sont éparpillés en France et qui sont très, très, très nombreux. Et, euh, et, et, et en fait, ça, ça traduit autant... Euh, de la part des, 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 des professionnels de ces métiers-là, que des structures associatives, que finalement des populations, un amour euh, immodéré pour tout ce patrimoine-là. Et, et c'est vraiment euh, très important de le souligner, parce que euh, finalement, ce patrimoine est presque, à, presque apolitique, puisqu'il est, il est, il est sensible, il est émotionnel, et finalement, dès que le... Politique et la volonté poli trop politique qui arrive derrière, finalement, euh, ça gâche tout. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on se disait, mais à partir de quand euh, l'État devient, euh, euh, devient mauvais, etc. Et je pense que c'est peut-être ça, en fait. À partir de ce moment où il y a une trop grande volonté politique d'agir ou de, de mal agir, effectivement, ça, ça gâche presque, presque tout.
0: Oui, effectivement. Euh, là, 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 on, là, on atteint un sujet qui, qui... est... Enfin... On divague un petit peu de sujet mais bon pourquoi pas, euh, qui, 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 on, on divague finalement sur l'instrumentalisation ou en tout cas euh, l'intérêt que peut porter le politique sur le patrimonial et euh, l'utilisation qu'il qu peut en faire. De ce point de vue là évidemment il y a beaucoup de choses à dire, on, on y reviendra un petit peu plus tard, euh, j'aurais aimé qu'on parle d'un patrimoine que, qui a tendance à être oublié, il me semble peut-être que ce n'en est pas un, peut-être pour ça qu'il est oublié ceci dit mais c'est le, le patrimoine j'allais dire, naturel c'est à dire euh, une belle vallée euh, un beau plateau euh, ce genre de choses, est-ce que c'est pas du patrimoine et est-ce que balancer euh, dessus euh, une, au pif euh, une belle vallée une belle plaine bossron par exemple donc une belle plaine bossron une belle plaine de bologne de sologne euh, je vais y arriver euh, balancer dessus euh, 200 éoliennes est-ce que c'est pas aussi euh, porté atteinte au patrimoine ou est-ce que pour vous, euh, messieurs les, les experts, sans être sur BFM TV, est-ce que, est que pour vous, finalement, c'est pas grave, quoi, ça fait pas partie, enfin, c'est peut-être grave, mais ça fait pas partie du patrimoine par ailleurs, ou est-ce qu'on peut inclure euh, le côté naturel des choses aussi dans le patrimoine Puisque, là encore, euh, on, on parlait d'attachement euh, populaire, euh, il me semble que le, le, les Français sont quand même attachés à leur région, à la beauté de leur, de leur paysage, c'est aussi pour ça que la France est visitée, c'est pour la beauté de ses contrées, quoi, Roger
2: bah, c'est ce que, ce que j'évoquais un petit peu euh, tout à l'heure, en fait, c'est effectivement le, le patrimoine, nous, euh, on pense tout de suite euh, à certains biens euh, culturels et historiques euh, très précis dans des villages ou hors villages, mais très, vraiment très précis, alors qu'en réalité, il y, a une, il y a sûrement une notion euh, plus globale à avoir et qu'effectivement, il y a des châteaux qui ont besoin d'être restaurés, mais ces châteaux, ils s'inscrivent dans un territoire qui est très particulier et ce château, il a été construit parce qu'il s'inscrivait dans un territoire très particulier. Si vous balancez euh, euh, 3000 éoliennes dans une vallée, on n'est plus, plus dans le même patrimoine environnemental. Si vous faites des barrages, si vous construisez une route, si vous détruisez tel bâtiment, si à côté de, de votre restauration euh, patrimoniale, vous mettez euh, un hangar, euh, euh, une, une station essence, etc., évidemment, il y a une logique euh, en fait, d'urbanisme. Et le patrimoine, et on en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, euh, le, le patrimoine le, et, et l'urbanisme sont deux notions très importantes sur lesquelles euh, euh, l'État, notamment, légifère et, et, et intervient énormément, quasiment euh, tous les ans, voire euh,
4: plusieurs fois par an. Oui, alors rien que... Rien que hier, la loi Élan euh, Évolution euh, du logement, de la maison et du numérique a été votée et euh, la, les députés ont décidé de, de, de supprimer l'avis conforme des architectes des bâtiments de France pour en faire un avis, un avis consultatif, donc euh, un simple avis qui n'est pas pas obligatoire. Donc euh, le patrimoine qui est à côté d'un logement ou un logement euh, qui fait partie du patrimoine architectural euh, d'un village peut peut-être euh, Peut-être détruit pour euh, construction d'un truc euh, plus Donc neuf, en fait, euh, moins cher. Autre,
0: autrement dit, pour, pour que ce soit bien clair pour, pour nos auditeurs, hein, euh, typiquement euh, sous couvert, encore une fois, de, de Macronie, sous couvert de, 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 de simplification, d'assouplissement, de, de la lourdeur administrative. Si je comprends bien, on passe à une situation où euh, hier je, au PIF, j'avais. Euh, euh, J'avais racheté le, le presbytère du, du village, donc, euh, qui est souvent un, un bel immeuble à côté de l'église. Euh, je voulais en faire une, une session service. Euh, hier, je devais quand même me confronter effectivement aux, aux architectes de France. Euh, Aujourd'hui, euh, je dois toujours, mais si je comprends bien, leur le, le avis est consultatif.
4: Leur avis est juste consultatif, donc en fait, euh, tu, 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 tu peux, on peut passer outre cet avis donc si là, là c'est une atteinte,
0: une atteinte ju juridique, juridiquement parlant, c'est quand même une, une attaque sévère sur la, sur la conservation du patrimoine. Est-ce que vous, vous le ressentez euh, au quotidien dans votre travail, ça, euh, Roger Ninon Est-ce que vous ressentez ces, 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 ces intrusions du politique, euh, cette instrumentalisation, finalement, parce que bon, là, là, on est en plein dedans, hein, euh, du politique pour attaquer le patrimoine ou, ou, au contraire, pour le mettre en valeur
3: oui, oui, bien sûr, il y a une instrumentalisation du politique. Euh, et puis même, euh, on va lâcher le mot euh, de, de certains lobbies, voilà, euh, parce qu'on parle de politique patrimoniale, mais euh, dans le sens, voilà, de, de, de mise en œuvre, d'action, etc., qui sont qui viennent d'en haut. Euh, mais euh, mais c'est aussi pour servir la politique. Donc on a euh, euh, à, à plusieurs niveaux. Hein. Puis ces derniers temps, on a on a vraiment beaucoup d'exemples d'instrumentalisation euh, du patrimoine. Euh, alors, si on a, est-ce qu'un exemple ça vous, vous éclairait Je sais pas. Oui, vas-y, vas-y. Ouais. Alors, bah, par exemple, Versailles, euh, qui est quand même un, un des, 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 des châteaux, musées châteaux les, les plus visités. Je ne connais euh... pas. Ouais, non, j'ai jamais entendu parler. Je, 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 te, je te le conseille quand même la visite. Oui, j'irai faire un tour si j'ai cinq ouais. minutes. Ouais. Une série non. Il paraît qu'il y a des, <rire> des une super classes, série, c'est vrai. Sympa. Et euh, qui, qui reste euh, un outil euh, diplomatique. Voilà. Donc c'est pas simplement un Oui, on l'a vu récemment
0: avec les, les réceptions de Macron là-bas. Hein. Bien
3: sûr, voilà. Euh, donc, euh, donc on, on s'en sert, euh, sert à des, des fins diplomatiques. Et c'est pas, pas du tout le seul exemple pour ça. Euh, on a l'Institut du Monde Arabe, par exemple, hein, qui, qui est clairement un outil diplomatique, qui n'est pas un, un lieu culturel en soi, mais qui sert d'autres visées. Voilà.
0: Roger, je te sens là. Institut du Monde Arabe, Roger, lève le doigt.
2: Euh, oui, parce que j'avais vu que justement l'Institut du Monde Arabe avait reçu une subvention, euh, enfin, pardon, un mécénat de, euh, je sais plus, 100 millions d'euros par un Chinois, enfin... <rire> C'était, ouais, C'est vraiment absurde, mais bon, y a, euh, avec euh, cette notion de politique... Enfin,
0: les Chinois rachètent l'Afrique, donc quelque part ça se... Ça se... Les, les
2: Chinois rachètent, on parlait d'environnement et de paysage, les Chinois rachètent des vignobles français. Oh, tout à fait. Et, et là aussi, ça, ça soulève plein de ressentis assez durs de la population. Donc, y a, y a, derrière ces politiques, il y a aussi des notions d'intrusion de, 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 du privé et
1: donc du mécénat. Mais je me demande là, est-ce que ça ne peut pas être aussi l'inverse C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que, par exemple, Beluga parlait d'un patrimoine environnemental ou d'un patrimoine, euh, on va dire, naturel, naturel rural, etc. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on a une appropriation de, de cette on peut dire, cette chose de ce, de ce bien-là, de manière générale, et qui permet ensuite sa protection. C'est-à-dire que si je considère qu'une cascade, une, un, un vignoble, etc., m'appartient, je le protège aussi, d'une certaine façon, d'autres intrusions, là, de l'extérieur, et d'acteurs d'autres privés. Est-ce que ça ne peut pas être aussi cet outil-là C'est-à-dire de, de considérer que ça fait partie de mon patrimoine, donc je dois le protéger aussi.
3: En fait, la, la, la grande question, c'est est-ce que le patrimoine doit servir à quelque chose est-ce qu'il doit être utile Et en plus, est-ce qu'il doit être rentable Voilà. Euh, alors, qu'il soit autosuffisant, c'est une chose, mais être rentable, c'est quand, quand même une autre paire de manches. Et à partir du moment où on veut le faire ramener de l'argent dans les caisses, euh, il faut être prêt à faire certaines concessions. Quoi. Donc, euh, là, il y a une question aussi de, de déontologique et.
0: Vas-y Roger, et après on, on reviendra sur un point qui est important, vas-y.
2: Oui, et puis là, euh, quand on parle de, de rentabilité et puis d'attrait euh, des patrimoines, notamment je pense aux musées, euh, euh, à ce genre de, de, de choses-là, euh, largement euh, les, les, les institutions où euh, l'État, de manière plus globale, est à côté de la plaque. On vous met euh, des expositions avec des tablettes euh, numériques partout, qui coûtent une fortune, des expositions virtuelles, euh, complètement déconnectés, des casques virtuels etc des choses en fait qui ces gens là sont complètement déconnectés et ils comprennent pas que euh, sur l'utilisation par exemple des, 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 des nouvelles technologies et du numérique euh, le travail, euh, les outils sont intéressants mais le travail qu'on en fait doit être connecté au c'est le visiteur, c'est la population qui fait loi, c'est pas leur délire de, de, de bobo quoi et il euh, y a des enquêtes très sérieuses qui ont été menées il euh, y, y a quelques années sur la, les arrivées euh, des de, de nouvelles technologies, et par exemple des, des tablettes, etc. Euh, dans les musées. Et on constate qu'en fait, les gens n'en ont rien à faire. Ils, ne, ils, ne, ils ressentent tout à fait euh, ce, ce, ce contact avec, par exemple, euh, le, les tableaux du Louvre. Enfin, euh, ils, ils, ils en ont... La fréquentation du Louvre n'a pas baissé parce qu'on a rendu euh, toutes les, les images accessibles sur Internet en haute définition ou quasiment palpables à travers des casques de réalité virtuelle. Donc il faut arrêter. Euh, il y a aussi une notion de pédagogie. Et là, l'État est ultra, ultra mauvais. Et euh, euh, il y a des professionnels qui, qui sont parfois désespérés face à ces questions-là parce qu'ils se sentent lâchés par l'État alors qu'ils voient que les publics ont, ont un goût certain pour... Euh, et qui sont loin d'être les idiots euh, dont, que l'État veut, veut fabriquer. Le, le, les, les, on, on voit actuellement un regain d'intérêt pour, pour euh, l'époque médiévale, pour toutes ces manifestations et ces foires médiévales qui, et, et ces artisanats euh, ancestraux, pour euh, une forme d'archéologie un peu euh, euh, scientifique et archéologiquement, dit vivante. Euh, sur euh, certains bâtiments certaines reconstitutions et, et là, là où la population se montre intéressée euh, capable de se mobiliser euh, autant énergiquement que financièrement euh, bah en fait euh, là aussi ce qu'on disait tout à l'heure l'état se désengage ou l'état est à côté de la plaque quoi
0: D'accord. Donc bon, une nouvelle fois, un, un constat effectivement qu'on qu fait à nombreuses reprises. J'aurais aimé souhaiter... Euh, J'aurais aimé souhaiter... Bravo, bravo Beluga euh, J'aurais souhaité euh, revenir sur un point qu'on qu a évoqué rapidement, c'est les éoliennes, parce que qu'on a l'impression... Il y a déjà eu une super émission MZ là-dessus, donc je recommande d'écouter pour ceux qui sont passionnés par le sujet, mais il n'empêche qu'il euh, y a quand même une histoire intéressante autour de ça, puisque euh, les éoliennes, Bon, il y a, y a plein de problèmes écologiques autour de ça, on se rend compte que finalement, elle ne rapporte pas ce qu'elle devrait rapporter mais si on revient euh, sur notre prisme de ce soir qui est celui du, du patrimoine, on constate que il me semble, hein, elles sont une atteinte malgré tout, euh, ces éoliennes, elles sont une, une atteinte à... Euh, en tous les cas, quand elles sont posées, une harmonie visuelle. Moi, personnellement, ça m'arrache les yeux euh, quand je traverse une région. Et malheureusement, euh, amis bosserons, et moi j'ai l'occasion d'y aller euh, très souvent dans la bosse, vous êtes ravagé par, par, les, par, les, par les éoliennes. Et justement, Anne, je crois que tu souhaitais nous, nous en parler un petit peu plus précisément, puisque euh, dans ta région, autour de, de ta région d'origine, là encore, vous avez été atteint par... Euh, par ce phénomène qui est l'implantation d'éoliennes euh, sous des prétextes, évidemment, toujours les mêmes fallacieux d'écologie.
4: Exactement. Euh, donc euh, on a monté une association contre le projet éolien, qui est toujours à l'étape de projet pour le moment, qui est en justice surtout. Donc euh, on verra bientôt ce que ça va donner. Euh, donc oui, il y a une atteinte, une atteinte, au patrimoine naturel puisque il y a euh, certains oiseaux, certaines, euh, certaines, une certaine qui n'existent que dans, dans, dans cette région et que les éoliennes, bah, par leurs grandes palmes, euh, si écologiques, euh, vont certainement euh, euh, amené à disparaître en fait hein, euh, voilà il y a aussi euh, le fait que euh, le, le respect des normes euh, par rapport aux bâtiments inscrits euh, aux monuments historiques ne sont pas respectés il y, a... enfin, y...
0: donc ça, ça soulève en fait des questions euh, là c'est intéressant parce que le patrimoine il, il, il sort un peu de cette niche où on le met de côté où ça appartient à Stéphane Berne dans Secret d'Histoire sur France 2 et on se rend compte que là le patrimoine il va rencontrer l'écologie, il va rencontrer l'écosystème local et euh, on, on parlait tout à l'heure, on, on, on disait que euh, le, le patrimoine touchait personnellement euh, les, les gens des localités là on, en fait dans votre cas, enfin euh, dans ton cas Anne et puis dans le cas de, de, votre, de votre localité tout le monde a été, si, 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 si je comprends bien, euh, touché aussi par, euh, par, par le fait que ça, ça atteigne le patrimoine d'un côté et en plus, euh, finalement, l'écosystème et tout ce que ça représente. Oui, bien sûr. Et alors euh, là, et là je me tourne vers les, vers les professionnels euh, de la table, euh, de ce point de vue là, est-ce qu'il y a des règles, est-ce que c'est possible, justement, là on parlait de justice, est-ce que c'est possible de, 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 de en tant que citoyen, est-ce que c'est possible de venir contrevenir à ça, est-ce qu'il y a des commissions, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, 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 des gendarmes là-dessus qui permettent de, de, de légiférer et de trancher finalement qui est le plus, en qui est le plus important entre désir écologique euh, instantané sur le moment ou euh, volonté beaucoup plus longue de conserver le patrimoine. Et là, je sens que j'ai posé une école professionnelle, mais, mais peut-être qu'Honne, tu as la réponse.
4: Déjà, la politique est très très présente. Donc, euh, quand un préfet va refuser l'autorisation de, de construire, euh, on va changer le préfet. On va annuler, on va annuler euh, déjà, on va commencer à annuler son arrêté. Puis après, on va le changer. Et puis, le préfet suivant va autoriser la construction d'éoliennes. Euh, ensuite... Euh, euh, il y a des associations qui euh, militent contre l'installation de laine à côté de bâtiments euh, classés, euh, notamment des châteaux et tout. Et euh, il y a des avocats spécialistes euh, dans la question, mais bon, souvent, euh, comme c'est une question politique, euh, la politique l'emporte.
0: Donc là, là encore, on retrouve cette idée euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Ninon de l'intrusion, de l'instrumentalisation que fait le politique. Et puis évidemment, on imagine bien que le lobby éolien ne doit pas être bien loin derrière tout ça également. Donc bon, c'était pour compléter un petit peu notre propos à ce, à ce sujet. Euh, voilà, voilà, voilà au sujet euh, des éoliers. Ensuite, quand on parle de patrimoine, on, on s'imagine la conservation. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas de distinction à faire entre... Euh, le fait de conserver un patrimoine, le fait de le sauver, le fait de le construire, tout ça, c'est des mots qu'on emploie souvent au sujet du patrimoine. Et finalement, euh, comment se distingue-t-il Quelles sont les étapes autour d'un patrimoine Est-ce que d'abord, une fois qu'on l'a sauvé, comment on fait pour le conserver Est-ce qu'on peut le conserver sans le sauver Alors, je vous pose plein de questions à la fois, mais globalement, le but, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un patrimoine qu'on a Comment est-ce qu'on peut faire Qu'on soit euh, à l'échelle locale, d'un point de vue juridique, d'un point de vue aussi. Euh, euh, D'un point de vue aussi citoyen, euh, quelle distinction on peut opérer, ou simplement de, du point de vue qui est le vôtre, des professionnels du patrimoine, euh, quelle distinction on peut opérer entre euh, sauvetage, euh, conservation et construction de patrimoine Je ne
3: sais pas s'il y a toujours une, une vision à long terme, en fait. Euh, quand il y a une mobilisation, euh, c'est souvent une extrémiste, quoi, parce qu'on est face à un édifice qui s'effondre, qui s'écroule. Et, euh, et, et le but, c'est vraiment de, de le maintenir, d'abord. Et puis ensuite, euh, de le reconstruire et, euh, et peut-être après de le réhabiliter et, et de le convertir pour en faire quelque chose. Mais, mais au début, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une vision à long terme.
0: Roger euh,
2: Oui, et là, en fait, là, je, je, je repensais à la question des supports. Parce que là, on parle de, de, de patrimoine euh, bien souvent architectural. Et par exemple, si on prend le cadre de, de patrimoine, je pense... Euh, euh, à tout ce qui est euh, euh, œuvres iconographiques ou euh, par exemple même les archives. Alors effectivement, on passe par cette, cette étape de constat. Euh, on se pose la question de, de l'urgence de traitement et d'intervention, de, 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 de restauration ou, ou non. Parfois, les, le constat est bon et, et, et on ne traite que de conservation. La conservation, elle, elle est un sujet assez assez particulier, assez technique, nécessite des compétences qui sont qui sont vraiment pas euh, à, à minimiser, même pour euh, tout simplement euh, euh, des questions de même pour des même pour des archives hein, finalement il y a énormément de règles euh, de conservation et, et, et les dégradations sur tous ces biens là, sur tout ce, patri ce petit patrimoine entre guillemets peuvent être très très importantes et euh, une fois que ce une fois que ces restaurations ont été faites et euh, que le, le patrimoine se trouve en, en, en bon état, et il se retrouve valorisable et donc communicable. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que euh, une carte du XVIIIe siècle, une, une peinture euh, euh, à l'huile sur toile euh, euh, peuvent être largement communiquées à des tas de musées, à des, à des tas de structures euh, pour du, pour du mécénat, pour, euh, pour des expositions, euh, pour des prêts à l'étranger, il y a euh, une, une grande circulation euh, intellectuelle, culturelle qui peut, qui peut être faite. Après, malheureusement, euh, ces <rire> transports et ces notions de communication sont de plus en plus chères. Et je, je constate, alors c'est une opinion personnelle, mais... Je constate dans, dans, dans le cadre fran francilien, j'ai l'impression que finalement, les prêts d'œuvres, euh, les échanges d'œuvres entre structures pour exposition ou autres projets sont tellement... Euh, tellement cher que parfois, ils sont abandonnés. Vous avez énormément de questions de, 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 relatives à, à la question financière. Quoi. Le, le transport, les assurances, euh, les coûts de restauration, tout ça, ça devient énorme, mais vraiment énorme. Et donc, du coup, euh, pff, ça, ça casse tout de suite euh, toutes les initiatives. Et c'est pour ça, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de musées en province qui, quelque part, en bénéficient et des structures qui commencent à se monter en province, des musées, des, 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 des hôtels particuliers reconvertis en, 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 en mécénat ou en petites valorisation culturelle, qui sont extrêmement intéressantes. Je, je pense notamment à certaines... Euh, j'ai eu l'occasion de visiter... des. J'étais perdu dans le Puy-de-Dôme, j'ai eu l'occasion de visiter des, des, des petites communes du Puy-de-Dôme avec euh, euh, des bâtiments qui ont été euh, rénovés et, euh, dont la, la rénovation a été financée par, des, par, des, par du mécénat euh, d'entreprise. Et ensuite, euh, les locaux, euh, toujours appartenant euh, à des entreprises et des privés, ont été euh, prêtés gracieusement, enfin sont prêtés gracieusement toute l'année à la commune pour des expositions de dessins, d'aquarelles, des choses qui, sont, qui ont trait à la vie locale. Donc, euh, ça n'a pas l'air, mais finalement, ça décharge euh, beaucoup de soucis pour la commune euh, et ça fait une petite vie parce que ça fait une petite vie à une échelle locale, vous voyez, vous sortez un peu de votre, de votre, de votre, de votre, de votre jardin et dans des territoires, euh, notamment, on le voit bien en France, il y a des territoires qui sont en, en voie de paupérisation énorme, où y a, qui, qui vont devenir des déserts culturels et ce genre d'initiative. Ce genre de, de, de petites intentions, de, de petits travaux prennent un vrai vrai sens pour, pour les populations, pour les communes.
0: Anne, tu voulais ajouter quelque chose
4: Oui, alors quand euh, donc, euh, on a vu que le patrimoine, c'était plein de choses, le patrimoine bâti, euh, le patrimoine, les savoir-faire aussi, des, des savoir-faire qui se perdent et qui peuvent être considérés comme du patrimoine local. Ah. Voilà. Euh, il existe, euh, juridiquement parlant, des, euh, des solutions pour un minimal les conserver, euh, les faire inscrire aux au, au monuments historiques, euh, les faire classer, ou euh, encore je sais que l'ONU euh, permet aussi le classement de certains savoir-faire au titre de patrimoine immatériel euh, de, de, du monde, des, des choses comme ça. C'est très compliqué, il y a de nombreuses conditions à remplir, mais pour les plus téméraires d'entre nous, euh, ça peut être très, très intéressant.
1: Ouais, tu parlais tout à l'heure aussi des bâtiments de... Des, des bâtiments historiques de France, etc. C'est un moyen aussi de permettre cette conservation-là. Et le, pour le coup, on se réapproprie aussi le public, j'ai envie de dire.
4: Bien sûr, parce qu'en en fait, le patrimoine local, enfin, le patrimoine de manière générale, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure, une identité. Donc, euh, quelqu'un qui va voir euh, une pauvre petite chapelle euh, avec son toit complètement détruit et tout, euh, va se dire, ah, c'est quand même superbe et tout, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose Donc, va peut-être monter une association euh, demander des fonds, va commencer à restaurer et, tout, et puis je vais dire bah, peut-être que si on regarde juridiquement euh, on pourrait peut-être euh, l'inscrire au, au monument historique de France, euh, ça pourrait être intéressant ouais. et hop Alors après il y a, y a des conditions que, que je ne connais pas qu'il faut certainement remplir euh, je ne me suis pas trop penchée là-dessus pour le moment euh, mais ça peut, ça peut se faire
1: ouais, Autant utiliser tous les outils Bien a sûr. À notre, à notre Alors Roger
0: Roger, tu... non, tu voulais oui. ajouter quelque chose, pardon. <rire>
3: Roger n'est pas là. Euh, oui, oui, <rire> c'est dur de le faire disparaître. Hein, ouais. que... <rire> oui, oui, c'est imposant. Euh, non, effectivement, il y, y a des initiatives euh, locales qui réussissent très bien, qui utilisent tous les outils qui sont à leur disposition. Mais on constate quand même que quand, euh, quand les politiques ne sont pas d'accord, ils trouvent très, très souvent euh, le, le moyen de ne pas, de pas céder. Et, euh, et ça s'est vu, euh, vu Même en, en région parisienne En proche banlieue euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la, de la gare Liche Pas du qui tout Qui est une très très, très, très belle gare euh, 19 e Qui a été construite pour une exposition universelle Et qui se trouve entre euh, La gare d'Anière et la gare de bois Colombes. Voilà, donc on est dans le 92 Dans le, dans le nord de Paris et euh, donc là il y a une mobilisation euh, très importante euh, des, des, des habitants, que ce soit d'Anières ou de Bois-Colombes, euh, qui se sont associés avec euh, des architectes, euh, avec des gens qui euh, bossent dans le patrimoine, euh, qui ont fait tout plein de projets euh, de mobilisation, organisé plein de petits événements autour. Euh, en fait, cette gare-là, euh, elle a été placée à cet endroit-là, donc après l'Expo Universelle et euh, elle est tombée progressivement en ruine. Et tout de suite, il y a eu euh, l'idée de la raser. Il y a eu une mobilisation à ce moment-là, et donc elle a été inscrite à l'inventaire. Et euh, donc voilà, donc elle n'a pas été rasée. Euh, le truc, c'est qu'en fait, on l'a laissée progressivement tomber en ruine. Euh, malgré, euh, malgré ce, cette inscription-là. C'est une technique pour la raser, finalement. Oui, ouais, parce qu'elle euh, prend feu euh, tiens, subitement. De toute façon, il y aura toujours un petit feu qui pourra se déclarer euh, ah, par des squatteurs, par euh, tout ce que tu veux. Euh, ça va rouiller, ça va se délabrer, euh, on va en interdire l'accès. Euh, et puis, on va attendre hein, très, très patiemment. Et puis, on finira par récupérer le terrain. Parce que vous, vous doutez bien qu'un un terrain euh, de, de ces dimensions-là en région parisienne, ça vaut quand même euh, une petite somme. et puis on peut, euh... Oui oui et puis il y a déjà des projets. Ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y a déjà des projets. Euh, on sait qu'on veut euh, on veut en faire des logements sociaux. On ne veut pas la reconvertir. Hein. Euh, là, il n'est même plus question de reconversion. Euh, parce que ce serait euh, extrêmement coûteux, extrêmement coûteux de la réhabiliter et de la reconvertir. Donc on veut la raser. Et on va attendre se l'arbre et puis euh, on récupère le terrain pour en faire d'autres choses.
1: Je rebondis parce qu'il s'est passé exactement la même chose euh, du côté de Belleville et Dieu sait que c'est des associations pour le coup qui ne sont pas euh, entre guillemets très favorables à Méridien Zéro, mais des... à Belleville il y a toute Pourquoi, une histoire. Entre guillemets de, bah parce que les associations en fait qui sont mises là euh, enfin bon, je, je vais revenir sur l'histoire de ce qui s'est passé dans ce quartier là c'est des, des quartiers Belleville qui sont historiquement euh, artistiques et aussi il y a tout plein d'ateliers qui on, existent on va préciser quand même Belleville c'est un quartier parisien oui tout à voilà. fait excusez-moi oui je parle -moi, comme on, il n'y a que des Parisiens autour de la table j'oublie que n'y a pas cru chez bon. maman quoi tout voilà. exactement ah, excusez-moi qui
3: a été réinvesti par par les bobos ces dernières années
1: tout quoi. à fait mais malgré tout il y a quand même encore aujourd'hui des ateliers et des artisans mm -hmm. notamment des, des, des forgerons etc qui existent encore là-bas euh, des ferronneries d'art etc., etc et euh, il y a eu pour projet d'enlever de, une majorité de ces ateliers-là pour faire notamment des hôtels parce que comme tu disais ces quartiers-là sont réhabilités notamment par des bobos etc qui sont quand même attractifs les loyers sont dans ces quartiers-là pas très chers ce qui permet euh, de construire à moindre coût. Euh, malgré tout, des associations sont levées contre ça. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on a préféré, on a trouvé un compromis en disant OK, on laisse les ateliers, mais on les, on les a laissés entre guillemets un peu mourir. Et il n'y avait entre guillemets plus d'aide pour ces ateliers-là, qui sont au fur et à mesure morts, et euh, mm -hmm. ce qui a permis justement ce phénomène après de les raser, et de remettre des hôtels à la place. Donc c'est exactement ce que tu décris.
3: Oui, mais ça se voit même beaucoup plus largement hein, en, en banlieue parisienne, donc même pas même pas dans Paris intramuros, en banlieue. Euh, avec ce qui constitue aussi notre patrimoine ouvrier avec des, euh, des, des, des petites maisons ouvrières en meulière, alors ça c'est un patrimoine qui est en train de disparaître complètement euh, parce qu'on joue avec les préemptions de la mairie euh, dans le cadre euh, dans le de vente, voilà. Donc la mairie préhente et puis ensuite elle cède euh, elle cède le terrain, euh, elle fait raser la maison et puis
1: est-ce que tu peux juste euh, c'est elle a un droit en gros de oui
3: oui alors c'est à dire qu'elle dit euh, coucou c'est nous les premiers voilà mmh. euh, donc si vous vendez la maison euh, on a un droit dessus voilà on a le droit de, de passer avant les autres pour la racheter et, euh, et moi c'est arrivé hein, dans un, un, un pavillon que que j'ai habité euh, le propriétaire a vendu à la mairie, je crois pour euh, un euro ou deux euros symboliques, un pavillon euh, entier avec le terrain qui allait avec, euh, croyant bien faire ou voilà.
0: Alors quel est l'intérêt du, du propriétaire dans ce cas
3: Alors là il avait là il avait pas d'intérêt clairement, hein. je crois que euh, je crois que ça il a était été, con, quoi, euh... Euh... Euh, okay. Sans aller jusque-là, euh, ouais, ouais, non, je pense qu'il croyait bien faire ou alors se montrer euh, très très généreux. Euh, il se que...
4: débarrassait de quelque chose qui l'empêchait, qui, qui le gênait.
3: Non, non, je pense pas. Il aurait pu, euh, il aurait pu le vendre euh, à un prix euh, oh, normal, quoi. Je veux dire, même à la, ma à la mairie, il, il aurait pu en exiger un, un prix. Euh, oui, voilà, parce que
0: le droit de préemption, c'est pas un droit, c'est pas une réquisition. Ah, bah quoi, non, quoi, non, voilà, non, pas du tout. Paye, non, même, non, hein, il, faut oui. pas, il faut
3: pas déconner. Euh, mais euh, non, non, clairement, là, il s'est il, il, il fait avoir. Et. Euh, et en fait, la mairie euh, a fait ça avec euh, tous les pavillons autour. C'est-à-dire que euh, dans ce cas-là, il y avait des petites allées euh, pavillonnaires. Euh, quand on construit euh, à côté d'une euh, petite série de pavillons un immeuble de cinq étages euh, des deux côtés, on va priver euh, les gens de lumière, on va priver les gens de vue, on va créer du vis-à-vis. -vis. Donc en plus, on va, euh, euh, on va faire baisser le coût de, de leur terrain. Alors le terrain reste quand même euh, très cher hein, parce qu'on est quand même en banlieue parisienne. Mais euh, il ne sera jamais aussi cher qu'auparavant. Euh, qu et puis là, on va, euh, on va construire du logement social, euh, on va bétonner. Euh, et puis donc, on, va on, faire, euh, fait... voilà, on va faire arriver, euh, parce qu'il y a de la demande aussi. Hein, il, donc les, les gens vont arriver massivement. Et les petits pavillons, euh, voilà, on, on les isole d'abord. Et puis ensuite, euh, euh, alors qu'on sait le cas, pas forcément pour la mairie, mais pour... Euh, je sais pas, on va peut-être pas cité Bouygues et tout, le, voilà. Mais euh, on va attendre, on va récupérer euh, un premier terrain, et puis on va attendre le décès euh, des, des, du couple de petits vieux qui possède l'autre. Oui, on, on va, va murer en fait, détruire y a une, multitude, à petit, de, à une un, multitude de un, techniques hein, qui, une... qui permettent finalement ce, voilà. ce que tu dis. C'est ça, c'est ce quand ça. même très répandu. Donc, on, on va, on ont... va murer, détruire, et puis ensuite, on va récupérer une grosse section. Et là, sur cette grosse section-là, on va pouvoir construire un immeuble massif ou toute une résidence. Quoi. Voilà. Allez, voilà. Donc, Donc on, en fait,
0: globalement, ce que tu nous dis là, c'est un peu ce qu'on dit. Pour faire un parallèle avec les astuces des gabiers, c'est un peu comme quand on apprend qu'on va se faire licencier ou qu'on entend qu'on va se faire licencier, on ne peut pas lutter. Euh, oh. le, le seul truc qui nous reste c'est négocier et finalement c'est un peu ce que tu dis là également et c'est tout, euh, tout à fait intéressant opportun important Roger je, je crois que tu voulais absolument nous, nous parler un, toi aussi d'un exemple positif j'espère oui pour euh... oh, une fois oui. ah, non, bah, je je non, non
2: mais en fait c'est ça qui est encourageant euh, sur, ces, sur ces terrains qu'on n'a pas encore tout à fait perdu <rire> je précise c'est que euh, effectivement le patrimoine parfois nous, nous offre euh, la possibilité de voir des, des belles réalisations. Je pense je pensais à à un, un, un exemple assez intéressant, et puis là, qui, qui touchera sûrement les auditeurs de Méridien Zéro, puisqu'on est en plein dedans. On est dans le centenaire, vous le savez, euh, la commémoration, ou du moins les hommages du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et euh, je me souviens d'une initiative de la Direction des Patrimoines de la Mémoire et des Archives, donc la DPMA, du ministère des Armées, qui avait mis en place un, en 2013 une plateforme qui s'appelait Mémoire des Hommes et qui permettait aux internautes d'enrichir des données euh, relatives aux 1,4 million de soldats morts pour la France. Et euh, donc c'était des fiches, hein, tout simplement des fiches euh, donc du patrimoine, euh, des fiches des, des archives qui ont été numérisées et des archives euh, des informations qui ont été indexés, euh, qui sont euh, des informations euh, de, présentes sur des fiches de décès. Et euh, donc, le, ce, ce site pouvait euh, permettre d'alimenter de, de, ces informations sur les circonstances euh, du décès, le recrutement, le lieu de naissance, la date et le lieu de décès, et bref, de compléter toutes ces informations. En avril, en avril 2018, la totalité des 1 million, et 400 000 et quelques fiches ont été indexées avec 7 mois d'avance sur l'échéance du 11 novembre. 2 506 euh, annotateurs ont participé à l'enrichissement de ce mémorial virtuel, 10 contributeurs ayant à eux seuls indexé plus de 400 000 fiches. Donc c'est là, in... <rire> ça, ça là où c'est intéressant, c'est que des appels à contribution même émanant euh, d'institutions euh, étatiques, peuvent remporter une adhésion euh, du peuple et une, une, de pas n'importe quel peuple, un peuple qui est censé, qui, qui est touché par la question de la Première Guerre mondiale, par l'histoire de la Première Guerre mondiale, bon, euh, je suis content que ce soit mon peuple quand même, hein. c'est quand même une histoire euh, assez intéressante et euh, qu'il qui, qui faut sans cesse rappeler, et, et finalement, ces, ces contributions, ce participatif, peut être aussi porteur de sens. Voilà. Et moi, bon, c'était un exemple parmi, parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est un, un exemple qui me touchait, et euh, je pense que ça touchera pas mal d'auditeurs. Effectivement, c'est un bel exemple. Pourquoi Parce que ça, ça touche
0: aussi un sujet... Euh, qui est beau, qui est lourd de sens, qui est, qui est lourd d'héritage, là encore. Et, et d'ailleurs, bon, en plus, on est en 2018, forcément, c'est euh, une année tout à fait particulière hein, dans ce, dans, dans ce souvenir-là.
2: C'est un exemple de, de... bon, On en viendra, je pense, en, en dernière partie de l'émission, mais c'est un exemple de, de, simplement de la, de la pratique de la mémoire et du patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est aussi cultiver une certaine mémoire, et donc faire le lien entre le passé et l'avenir. Parce que, bon, conserver du passé, euh, certes, mais il faut que ça ait un sens. Et là, euh, quand on indexe euh, euh, des fiches de mort pour la France, ça a du sens parce que ça, ça fabrique aussi l'histoire. Et ça, ça, ça apporte énormément d'informations à l'histoire et ça cultive notre mémoire. Et ça, ça déjà, c'est très beau. Et euh, c'est énormément porteur de sens.
0: Alors effectivement là tu, tu, tu soulèves un point euh, Roger euh, qui est celui de la transmission finalement puisque euh, tu, tu, là tu nous parles du patrimoine comme étant une espèce de pont entre le passé et le présent, euh, je crois qu'il n'y a pas de, me, de meilleurs moyens pour définir la, la transmission, est-ce qu'on peut justement essayer de, de, là on arrive gentiment sur la fin de l'émission, est-ce qu'on est qu peut justement essayer de dégager peut-être une une vision qui serait la nôtre, en tout cas qui est la vôtre peut-être, euh, justement de cette, tra de, de cette transmission du patrimoine. -ce que, nous, nous, on est quand même des privilégiés, on a, on a hérité de très belles choses euh, de nos anciens euh, d'emploi du patrimonial. Quand je dis nous, c'est évidemment de génération, puisqu'on est globalement tous à quelques années près de la même génération ici. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on va laisser euh, est comment est-ce qu'on peut influer Quelle vision, nous, on doit avoir de, de cette transmission patrimoniale qu'on qu doit opérer Évidemment, là, je ne parle pas de patrimoine personnel, mais de patrimoine tout à fait national, local, etc. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire pour euh, développer notre vision de cette transmission
2: Là, tu parles d'implication d'application individuelle ou collective
0: d'application aussi, aussi d'un point de vue idéologique voilà comment se positionner euh, comment se positionner face aux enjeux patrimoniaux euh, qu'on vient, qu vient de de brosser là pendant
2: pendant une heure et demie quoi alors je, je pense que bon il y a un certain point c'est que il faut éviter de tomber dans l'écueil du patrimoine muséifié il faut éviter de, de mettre sous verre notre patrimoine parce que ça n'a pas de sens je veux dire euh, conserver pour conserver ça n'a pas de sens euh, on ne conserve pas des preuves comme un procès. Non, on, on conserve des preuves parce qu'on parce qu a envie que ce soit vivant. Et finalement, notre vision des patrimoines et de la transmission, c'est celle d'un patrimoine vivant, d'une mémoire qui est cultivée, d'une histoire qui est porteuse de sens et d'esthétisme, de beauté, et qui est finalement un exercice de style. Et, et c'est là où la valorisation est... est, est la valorisation des patrimoines est importante. C'est qu'elle conduit à ça. Et, et c'est pour ça que. Bon, moi, je fais. C'est quelque chose qui est important dans ma vie professionnelle. C'est que j'essaye de, de rendre pratique ce patrimoine. C'est qu'il ne soit pas simplement quelque chose, voilà, souverain, figé dans le temps. C'est qu'il faut qu'il il arrive à, à passer les âges, à se transformer et à délivrer toujours autant d'histoire et de sens. Enfin, voilà. Moi, c'est. Il faut que je, je pense que le patrimoine doit être riche d'enseignement. Anne.
4: Alors oui, euh, riche d'enseignement. Euh, euh, il faut aussi euh, permettre à, à tous euh, de pouvoir y accéder. Donc euh, ça passe par euh, euh, l'engagement dans des associations euh, qui euh, mettent en valeur... Euh, euh, ce patrimoine qui écrivent des bouquins, qui, euh, qui organise euh, des, des visites, euh, des, des colloques, des conférences, euh, il faut, faut s'y rendre, il faut s'intéresser, il faut surtout s'intéresser en fait à, à tout ça, euh, comprendre et, euh, et s'intéresser. Euh...
0: Ça on le dira jamais, jamais assez de toute façon à, à, à l'antenne de cette radio, euh, quoi de plus beau que s'engager dans une association locale pour euh, sauver du, du, du patrimoine local euh, je, je crois que c'est peut-être euh, la base de ce qu'on pourrait considérer comme étant, euh, comme étant le militantisme qu'on défend finalement voilà là, je, je fais chronique à à toute la doctrine militante développée euh, autour de ce micro, enfin, en passant, euh, en partant du pavillon noir de non, je tour en passant par euh, une critique positive en toutes les émissions militantes qu'on a fait, on rabâche, c'est vraiment notre cheval de Troie, on rabâche sans cesse la même chose et on va continuer de le faire. Donc là, bon, Anne, tu... tu... Tu, tu abondes dans l'autre sens euh, 100% puisque voilà, engagez-vous, engagez-vous euh, localement, il voilà. n'y a pas besoin de faire partie de, de je ne sais pas quel groupuscule euh, euh, nationaliste révolutionnaire pour, 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 pour militer, mais n'importe quoi. Engagez-vous dans l'association du coin qui organise des concerts, qui, qui, qui valorise effectivement, qui fait vivre le patrimoine, comme tu le disais si bien Roger, et, euh, et aussi évidemment qu'il le protège, ni non.
3: Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai pas cette approche-là du patrimoine. Je suis pas directement impliquée dans la valorisation. Moi, C'est vraiment l'étude des objets qui m'intéresse. Mais du coup, euh, quand il y a une opération de sauvegarde du patrimoine ou de restauration euh, autour, euh, le, le mieux, je pense, c'est qu'il y ait... Euh, il euh, y ait une, une, une phase de communication au public, voilà, pour expliquer ce qu'on a fait, euh, pourquoi on l'a fait. Et euh, donc j'ai participé à une, une, une expérience de, de, de ce genre-là, après la restauration d'un très très, très, très très vieux cimetière. Donc la mairie a organisé euh, un espèce de, de petit colloque, et donc a fait venir une association spécialisée. Et, euh, et les gens sont venus, euh, sont venus en masse, vraiment... Euh, euh, voilà, alors que le, bon, le sujet n'était pas euh, particulièrement euh, attractif, hein, ni euh, joyeux, ni. Euh, mais les gens sont venus euh, par curiosité. Alors, euh, je ne vais pas vous mentir, hein, la salle était quand même euh, dans une tranche d'âge assez, euh, assez élevée, hein. on n'avait pas, euh, pas d'ados, clairement, et euh, des jeunes adultes, euh, on en avait moins d'une dizaine. Hein. Euh, si ce n'est ceux qui faisaient partie de, de, de l'association, ou, ou qui travaillaient à la mairie. Euh, mais du coup, voilà, c'est très intéressant que les gens qui étudient les choses d'un point de vue scientifique se mettent aussi à communiquer, euh, à, pas forcément à vulgariser, hein, mais même euh, du coup, à, à communiquer ce qu'ils ont autour. Et du coup, là... Euh, on va réunir les gens qui ont travaillé à la restauration, on va réunir les gens qui sont spécialistes du sujet, mais plutôt au sens large, et puis euh, du coup, euh, la mairie, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, et puis les gens. Donc tout le monde est, euh, est réuni autour de ça, et ça, c'est un, un premier pas euh, vers, vers la transmission.
2: Roger euh, oui, oui, pour compléter alors cette, effectivement, cette valorisation intelligente des patrimoines... Euh, je pense qu'effectivement, en fait, il faut il faut s'engager pour pour comme toujours euh, se dépasser, euh, dépasser son intérêt individuel et aller au-delà. Et finalement, patri le patrimoine c'est un, un vecteur de de communication à un plus grand nombre, à quelque chose de plus grand que soi. Et euh, et la préservation du patrimoine c'est très bien. Euh, le, le patrimoine, la transmission c'est très bien, mais il faut aussi viser euh, et la création d'un nouveau patrimoine. Et là, c'est un sujet peut-être un, un peu plus délicat qui, qui mériterait un peu plus d'explication, mais pour, pour faire court, il, il, faut, euh, il, faut, il va falloir encourager aussi euh, les nouveaux talents. Il va falloir encourager les personnes qui, qui pratiquent des savoir-faire euh, ancestraux et qui, euh, par tâtonnement, euh, aujourd'hui, arrivent à, à recréer de nouvelles choses qui peuvent intégrer le patrimoine de demain. Et ça, c'est super important, cette pratique-là de, des choses. On, on, on l'oublie, on, on croit que effectivement, comme le château et le musée, les choses sont figées dans le temps. Oui, mais ça a besoin d'être pratiqué. Et, et ça, alors, heureusement, en France, on a, exce on a, on a un excellent patrimoine du savoir-faire et de l'artisanat euh, qui, qui est en crise parce qu'il manque de moyens et il manque de... de de, de, de communication, mais on a des, on a des grands talents qui ne sont, qui sont pas assez nombreux, mais on a des grands talents de la restauration et de la pratique du, du, du patrimoine euh, artisanal. Et ça, c'est incroyable. Il faut soutenir dès qu'on peut. On, il faut soutenir tout ça. Au lieu d'envoyer nos, nos enfants... Euh, dans, dans, des, dans des écoles de, de, de commerce et il faudrait aussi euh, penser à, à les envoyer pratiquer euh, euh, peut-être euh, euh, dès leur adolescence euh, des, des, ex des expériences de, patrimo de patrimoine pour euh, peut-être faire naître en version en, en des, 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 des restaurateurs, des, des gens qui sont passionnés. Et des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui, qui participent, euh, comme je disais, au, au patrimoine et donc à une à une nation. Le pat... quand, quand on pratique le patrimoine, on, on est généreux parce qu'on, quelque part, on parle et on agit pour le peuple, pour la nation, et, et, et c'est ça qui est, qui, qui est très beau. C'est Ce
1: n'est pas quelque chose qui, est finalement, pour vous, autour de cette table, figée. Pas... Alors, quand on parle de patrimoine, on, on pense généralement au passé. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que le patrimoine, c'est aussi ce que tu vas léguer, ce qui va être futur, et que pour ça, il faut se réinvestir dedans et se
2: ressensibiliser à ça. Oui, oui c'est vrai. Mais euh, quand je disais patrimoine figé, c'est vrai qu'en fait, c'est plus une impression. C'est que parfois, on a des, des, des publics qui, bon, qui nous font un peu tomber de haut parce qu'il y a peut-être une, une mauvaise communication de notre part, mais euh, il y a une rééducation des gens aussi. Il hein, y a une cas. rééducation des gens et puis surtout, il, il faut montrer aussi toutes les étapes un peu ingrates de, de la maison patrimoine, c'est-à-dire tout le travail de, de, de fonds qui a à faire et et, et de préparation Et, et voilà et C'est tout aussi important comme travail Et bien maintenant J'aimerais vous
0: poser une petite colle pour finir l'émission J'aimerais que vous me donniez euh, Tous Y compris toi Foxley, surtout toi, Foxley euh, <rire> J'aimerais que vous me parliez De la dernière exposition que vous avez faite L'expo préférée que vous avez eu à faire les six derniers mois une expo qui vous a marqué pourquoi elle vous a marqué de quoi elle parlait effectivement et surtout si elle est encore euh, si elle est encore euh, visitable et eh bien euh, comment est-ce qu'on peut s'y rendre Foxley
1: et bien moi je suis allé alors ça va être très parisien ou parisien encore une fois mais je suis allé à l'Orangerie parce que je suis c'est où ça l'Orangerie personnellement dans le jardin des Tuileries euh, je suis personnellement euh, passionné des impressionnistes et donc je suis allé voir les nymphéas de Monet euh, et alors ça m'a marqué pour deux choses déjà parce que quand vous allez les voir c'est magnifique etc voilà ça. mais ça m'a marqué aussi parce que les voilà. gens les gens regardaient ces tableaux par leur portable c'est-à-dire qu'ils étaient devant tous alignés avec leur portable à prendre des photos et c'est ça qui m'a marqué le plus c'est à dire que quand on parlait de rééducation et de réappropriation du patrimoine ça passe aussi par ça c'est à dire que non un tableau ça ne se regarde pas par le prisme de quelque chose ça se regarde ça se ressent c'est quelque chose qui vient à vous et je ne bah, l'orangerie c'est ouvert c'est gratuit en plus pour les, les étudiants etc c'est pas très cher je crois pour, pour, les, pour les, les plus donc
2: je vous invite à y aller tous. Roger. Mmh, bah, moi j'en ai fait euh, j'en ai fait plusieurs dernièrement. Euh, Ta suis... préférée. Préférée. Euh, moi j'ai une affection toute particulière pour euh, pour le pour le musée de l'armée la, de et des invalides mais j'y suis pas allé depuis quelque temps. Euh, c'est bien. Je pense au musée Rodin, euh, qui est pas très très loin et euh, bah, voilà c'est toujours un ravissement pour les yeux d'y aller sans prisme. Euh, euh, dénué de, de, de tout euh, de tout filtre c'est euh, incroyable d'y aller euh, un petit conseil d'ailleurs pour nos auditeurs quand vous allez dans un musée essayez d'y aller euh, dans, dans des périodes creuses des nocturnes ou, ou, des, ou parfois prenez une demi-journée pour y aller en pleine semaine et vous régaler les yeux plutôt que d'y aller euh, tous les samedis le samedi ou dimanches je suis allé euh, dimanche dernier au, jardin, euh, pardon, au musée du Luxembourg <rire> une <rire> horreur une horreur c'était blindé euh, euh, pff, trois quarts d'heure de queue euh, euh, c'était au au aussi rempli que, que, que les boîtes de nuit de, de ma jeunesse et tu connaissais que tu les as. Voilà. et, et, et voilà. j'en ai fréquenté pas mal euh, non non c'était vraiment c'était vraiment l'horreur donc il euh, y d'une part il faut euh, sortir un peu du cadre parisien et, euh, et parfois il euh, faut faire l'effort de de, 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 de pratiquer le, euh, ces, ces, pardon, ces centres là il faut les pratiquer euh, euh, librement parfois en pleine semaine je rebondis tout parce que euh, quand tu parles du musée Rodin il y a un musée qui est un peu
1: moins connu qui s'appelle le musée Bourdelle je crois vers Montparnasse qui est un des disciples de Rodin et donc euh, je vous invite aussi à y aller parce qu'il est très très beau et beaucoup moins connu donc il y a moins de monde aussi
0: bien maintenant on est, comme on est des, vrais, des vrais gentlemen les dames pour finir <rire> euh, Ninon
3: euh, oui ouais j'ai fait quelques expos euh, temporaires mais euh, alors il y a eu l'expo Kebranly qu euh, qui était qui était assez géniale sur euh, les fantômes d'Asie, incontournable. Euh, mais euh, alors il n'y a pas que les musées, il y a aussi euh, les galeries parisiennes, euh, qu'on qu oublie très souvent parce qu'on se dit oh là c'est euh, feutré. Euh, euh, ça l'air réservé à des gens un peu, euh, un peu fortunés, on va s'attendre à ce que euh, je lâche des billets, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais euh... Non, non, il faut, euh, faut oser rentrer quand il y a une expo temporaire dans une galerie. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre 31, euh, vous pouvez poser des questions euh, aux gens qui sont là, vous pouvez vous intéresser, euh, vous n'êtes pas forcément là pour, euh, pour acheter. Alors effectivement, il ouais, y, a, y a eu l'expo euh, Mucha qui était... Qui était assez sympa, quoique euh, je crois que j'ai jamais eu aussi froid dans un musée de ma vie. C'était ne sais pas la même <rire> chose, mais <rire> il y avait des les, les souffleries à fond, les, les vigiles étaient en gros manteau. Et, euh,
0: les, les vigiles en général sont très frileux. Hein, ah euh, ouais, c'était dingue. Ils viennent de Et... pays chauds.
3: <rire> oui, on pourrait faire un point là-dessus sur le recrutement des catégories C dans les musées, mais c'est un autre sujet. Euh, et puis non, effectivement, il ouais, faut, euh, faut éviter les, les heures d'affluence parce que ça se transforme. Enfin, on ressort de là, on a envie de, de cogner sur tout le monde et on n'a pas passé un bon moment. Euh, et puis, euh, il ouais, faut, faut privilégier aussi euh, les petits coins euh, en province, quoi, le, le patrimoine euh, vernaculaire euh, et puis euh, les petits musées. Il voilà. n'y a, a pas que la capitale. Il a...
2: Pardon, il y a, oui, il y a, des, il y a des, vraiment des super musées... Euh... Dans, dans les provinces et même dans les, dans les départements limitrophes à Paris, il y a des super trucs à aller voir. Euh, je pense, y, y, je conseille aux éditeurs d'aller faire un petit tour, ne serait-ce que sur la, la petite ceinture, qui est aujourd'hui assez malmenée et qui est, euh, dans, qui est destinée à un projet assez honteux par la mairie de Paris. Donc, euh, profitez-en pendant que, pendant que c'est encore faisable. Roger, tu as encore coupé la parole aux dames, c'est pas Ah, clair. pardon, 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 pardon Anne.
0: Ninon, Ninon tu, avais, tu avais terminé Anne, on t'écoute
4: Alors moi, l'exposition euh, que j'ai faite dernièrement et que j'ai vraiment aimée, c'est l'exposition sur les robes de mariée au château de champs sur manne qui était vraiment très 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 belle euh, sur l'histoire de la robe de mariée euh, sur l'histoire de son accessoire et aussi le château de Champs est particulièrement, particulièrement beau euh, bien, bien meublé et très sympathique à visiter.
0: Bien je, je sens le, le regard interrogateur euh, de de Foxley euh, donc oui tout. je vais dire moi aussi oui voilà ah oui oui, oui j'ai oui, 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 compris alors moi moi c'est très classique c'est ah, le stade de Lens c'est ça ah ouais. non pas du tout je suis allé voir l'expo qui a été très médiatisé très euh, dont, dont on a beaucoup parlé au sujet euh, de Napoléon donc, euh, donc voilà, c'était aux Invalides, c'était une, 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 une super expo euh, concernant Napoléon qui était très bien menée. J'ai eu la chance en plus d'y aller, bon moi j'y suis allé un dimanche, hein, mais j'ai eu la chance d'arriver effectivement à un moment où il y avait une, une démonstration de, euh, une démonstration de, 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 de reconstite euh, époque-Napoléon, donc j'ai pu participer, enfin j'ai pu observer participer, non mais j'ai observé des, des soldats euh, euh, en tenue donc napoléonienne euh, de la grande armée voilà qui faisait des manœuvres qui ont même tiré euh, donc dans la, tout ça dans la cour des Invalides dans un cadre absolument magnifique euh, donc euh, évidemment c'était un moment euh, très sympathique voilà Ninon je crois que tu voulais ajouter euh, quelque chose
3: Oui euh, alors Beluga me fait, euh, me fait une très jolie fleur en me laissant lire un, un petit euh, quelque chose euh, parce que euh, finalement le patrimoine c'est pas une préoccupation d'aujourd'hui hein, ça date d'il y a quand même un, un petit moment et, euh, et je voulais juste citer John Ruskin, euh, qui est un, quelqu'un qui a écrit euh, au milieu du, du 19e siècle euh, dans, ce que, dans un, un, un bouquin qui s'appelle « Les sept lampes de l'architecture euh, » et qui reste aujourd'hui quelque chose qu'on qu doit lire absolument hein, quand, on, quand on travaille euh, pour le patrimoine, directement ou indirectement. Alors voilà. « Il y a vraiment dans la maison de l'homme de bien une sainteté. Elle ne peut se renouveler dans toute habitation qui se dressera sur ses ruines. » Voilà. Et je crois que ça, ça résume bien l'idée de transmission et l'importance que le patrimoine peut avoir pour nous aujourd'hui.
0: Ça sera le, le mot de la fin, Ninon, sur euh, le patrimoine. Ça sera pas le mot de la fin de l'émission, puisque j'ai deux, trois petites informations, chers auditeurs, à vous faire passer. Euh, la première info, et là, je vais prêcher pour ma paroisse à fond. Euh, en début de semaine, euh, donc c'était le lundi 15 octobre, une émission est apparue sur Maradiens Zéro. C'était un hors-série, et c'est toujours, d'ailleurs, hors-série des astuces des gabiers je vous encourage fortement à l'écouter. Pourquoi Parce que dans cette torsillari, vous aurez l'honneur, le plaisir et surtout le plaisir de, 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 de découvrir des offres d'emploi. Voilà, que les auditeurs nous ont fait parvenir et que nous avons...
1: <rire> Il est en train de décéder. Oui, hein. j'en perds la
0: voix. Mais des bien, auditeurs... Finir en patrimoine, donc... euh... Voilà, je vais finir en momie. Euh, des... Le gars qui a compris. Euh, des, des, des auditeurs nous ont fait parvenir des offres d'emploi. Nous les avons donc retranscrites, évidemment, euh, chers amis euh, auditeurs, écoutez euh, cette émission pour pouvoir nous envoyer potentiellement vos CV si vous êtes intéressés. Il y a des postes, euh, euh, y a des postes euh, assez basiques qui ne demandent pas forcément beaucoup de qualifications, il y a des postes aussi très qualifiés et à l'étranger. Je vous ai fait une belle bande-annonce, il ne reste plus qu'à écouter. Deuxième annonce ce soir, eh c'est l'apparition prochaine, euh, ou en tout cas euh, l'apparition euh, sur Méridien Zéro d'une nouvelle chronique. voilà euh, Dans euh, la dernière Méridienne qu'on a euh, qu'on a dirigée, euh, enfin, à laquelle on a participé plutôt avec Foxley sous les directions de leur Tesla, euh, vous avez une petite annonce au début qui vous annonce avec euh, donc, euh, une nouvelle chronique qui va apparaître sur Méridien Zéro, à savoir la chronique de la rive. Une chronique qui portera donc euh, sur les sujets euh, ciné et sport, tenue par un de nos camarades. Voilà, Larive, on te salue. Et évidemment, chers auditeurs, je vous encourage à écouter ces chroniques euh, qui sont, euh, croyez-moi, euh, j'en suis le témoin, issus d'un travail euh, personnel euh, très sérieux, euh, mené depuis de, l... depuis de longues années. Euh, donc vous ne serez pas déçus, je l'espère, en écoutant les chroniques de Larive sur Méridien Zéro. Euh, une dernière annonce euh, avant de vous laisser en paix. Euh, chers auditeurs, euh, vous le remarquez euh, de, de plus en plus en euh, cette rentrée, euh, vous avez le, la joie enfin j'espère que c'est une joie euh, d'entendre nos no voix mielleuses euh, euh, surtout euh, euh, celle de Foxley euh, De toute façon on
1: n'a pas de retour donc on s'en fout hein. Comme, Comme, euh, si vous, voilà, On n'a
0: pas de retour, c'est vrai qu'on est demandeur de retour n'hésitez pas à nous faire des retours, je vous rappelle que voilà, on est débutants sur la radio on, on se forme gentiment, Méridien Zéro c'est un navire qui est robuste, qui va fêter sa dixième année, euh, nous, nous, nous ne sommes que des blancs becs et nous le savons très bien euh, à cet effet euh, on vous sera très reconnaissant de nous formuler vos critiques, vos remarques vos suggestions, on demande que ça nous sommes en formation permanente et nous le serons toujours voilà, merci donc de nous partager en privé, en public peu importe euh, vos impressions on est très preneurs, très demandeurs euh, est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, Foxley peut-être Non, moi ça va j'ai tout dit à ta place chers amis bonsoir Bonsoir. Eh bien, euh, chers auditeurs, ce soir c'était une émission donc, sur le patrimoine avec comme guest star Mr. Roger, Madame Ninon, Madame Anna, secondé par mon cher camarade Foxley et votre serviteur Beluga à la barre. Alors, vous l'aurez compris, soutenez votre patrimoine local, rendez-le vivant, euh, rendez-vous dans les musées, ne laissons pas encore une fois ce terrain à l'ennemi et surtout, en attendant, à l'abordage Et pas de quartier